0: Cine Entertainment Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cine Entertainment Talks, dem Podcast des Entertainment Blogs. Heute haben wir uns wieder zusammengesetzt, um ein Thema aus der Filmwelt in lockerer kleiner Runde zu sabbeln. Wir haben uns etwas ausgesucht, das zur Jahreszeit zur aktuellen passt und obwohl wir vermutlich, ja, wahrscheinlich werden wir doch wieder ein bisschen in den 80ern schwelgen, ihr kennt uns ja, weil ein paar Filme aus der Zeit sicher stammen. Aber ja, jetzt werde ich euch erstmal die heutigen Gesprächspartner vorstellen. Zu einem begrüße ich in unserer illustren Runde den Kevin. Hallo Kevin. Hallo Florian. Wie geht's? Wie schaut's aus? Ah, ja, muss, muss, ne? Man schlägt sich so durch, aber
1: ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Und da wird die Laudung jetzt schon wieder ein bisschen
0: geselliger und ruhiger. Man freut sich auf die ganzen Filme. Ja, das glaube ich. Jetzt hast du Zeit zum Nachholen. Ne? Lampenfieber auch vorbei, oder? Bist ja schon ein Podcast-Veteran. Ja, doch, Es hält
1: sich in Grenzen.
0: Ja, das Thema wird heute ganz spannend, glaube ich. Ich habe vergessen, der Kevin ist übrigens vom www.bereitsgetestet.de und einer der Autoren von der Top-Filme-Buchreihe, die übrigens sehr zu empfehlen ist. Ja, zum anderen begrüße ich den ehrenwerten Humor, alias Thomas vom Entertainment-Blog. Hallo Thomas.
2: Hallo schaut's? Florian. Alles okay bei
0: mir? Ich freue mich schon drauf. Ja, ich freue mich eigentlich auch richtig auf das Thema. Habt ihr schon Glühwein und Lebkuchen auf dem Tisch?
2: Ja. <lacht> ja. Geht auch Magen?
0: <lacht> <lacht> schon reichlich, oder? Ich habe auch schon neben dem Laptop die zweite Flasche Glühwein geleert und... <lacht> <lacht> Ja, man muss sich manchmal im Podcast schön saufen. Ja. <lacht> nee, passt. Geschenke habt ihr schon irgendwas besorgt? Also ich beschenke mich meistens immer selber. Ja, so bin ich auch.
1: Meine so. Frau, die habe ich letztens mal eine Kaffeemaschine geschenkt. Ohohohoho. Ja, und sie hat sich nicht gefreut. Man kann es nicht glauben, also auch die Zuhörer jetzt, die denken ja wahrscheinlich auch, wie kann man sich darüber nicht freuen. Ich weiß es nicht, weil im Endeffekt, ich habe es ihr so erklärt, wenn sie jeden Morgen ihren Kaffee trinkt, schenke ich ihr immer wieder was Neues. Ne, so muss man es ja mal betrachten. Was war denn?
0: Darf ich fragen, was für ein Maschinchen? Also ein Vollautomat, oder?
1: Nee, das war eine ganz normale für 40 Euro. Oh, okay. Ich glaube, das wird's gewesen sein. <lacht> ja, aber,
2: ne, aber Kaffee ist Kaffee. An, also da wirst du anscheinend mit einem Gutschein besser weggekommen. Ja, ja keine Ahnung. Auf jeden Fall,
1: dieses Jahr, da weiß ich ganz genau, da habe ich einen Volltreffer getan. Ich habe jetzt Geschirr an bestellt.
0: <lacht> <lacht> ja, mit dem bräuchte ich nicht kommen, mit dem wird mich meine Frau auspeitschen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die seh schon als das Weihnachten. Ja, es glüht saftiger.
2: Ich sage immer, ein praktisches Geschenk für die Frau und gleichzeitig noch Familienrechtsanwalt dabei. Dann hast du Beste Weihnachten überhaupt im Leben. Ja,
0: Kevin hat schon Fehler gemacht. Also Da gibt es so eine Kaffeemaschine, da läuft immer der Herr Cluny rum. Wahrscheinlich wäre die vielleicht besser stimmt. gewesen. Vielleicht mit Cluny noch an der Hand äh, den
1: Wein <lacht> eingepackt. Vielleicht. Aber <lacht> wenn sie mich haben kann, dann brauchst du keinen Cluny mehr. Ja, das stimmt. Wunderbar,
0: brauchst du noch nicht mal meine Kaffeemaschine. Also ich kann's beschwören, der Kevin ist eine Schönheit. Absolut. Da kann sich jede Frau nur freuen. Also allein anschauen, ich glaube ich, befriedigt die meisten Damen. Okay.
2: Damit, damit würdest du also sagen, Kevin ist eine Schönheit, was bin ich?
0: Ja, du bist auch ein rundum... Ein Original. Ja, ein echtes Original, genau. Sagen wir hier in Bayern auch immer.
2: Ja, das stimmt eigentlich. Ja, Und, ist aber so, ich bin eher einer der von der Sorte Atomkraftwerk leiten, wenig arbeiten, viel Geld
0: verdienen. Deinen Spitznamen hast du ja nicht umsonst. Nee. Der Humor. Ja, anhand unserer Fragen werdet ihr vermutlich schon erraten, um welches Thema es heute gehen wird. Ja, richtig. Wir möchten... Weihnachten thematisieren. Oder besser gesagt, wir drei haben uns gedacht, es wäre der perfekte Zeitpunkt, um über unsere 15 Lieblingsweihnachtsfilme zu quatschen. Wir haben wirklich einige, die wir jedes Jahr schauen, wir drei. Aber hierbei möchte ich vorher noch erwähnen, die Filme, die aus unserer Topliste sind, nicht nur klassische Weihnachtsfilme. Also wir haben uns eigentlich so Regeln aufgestellt, dass die Streifen jetzt nicht Weihnachten an sich nur thematisieren müssen, sondern... Es reicht schon, wenn aus unserer Sicht einfach Weihnachtsfeeling oder Weihnachtsatmosphäre durch diesen Film bei uns erzeugt wird. Deswegen werden ein paar Überraschungen für euch kommen und wir hoffen dadurch, dass es vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamer wird, weil wir eben dadurch den Vorteil haben, dass wir in die verschiedensten Genres hüpfen können. Also wir werden mal einen Horror-Weihnachtsfilm euch vorstellen, mal einen Action-Weihnachtsfilm, mal ein Weihnachtsporno. Nee, schmarrn, war ein Scherz. Weihnachtsporno? War wo, <lacht> wo, wo, wo? Wann kommt der? Das ist ein Sonderpodcast. War mal nein, äh, natürlich die klassischen Weihnachtsdramen haben wir auch und Weihnachtskomödien. Ich denke, so fünf sechs Filme wird jeder kennen von euch. Also, da werdet ihr euch bestimmt ertappt fühlen, dass ihr den auch jedes Jahr schaut. Wollen wir anfangen, oder? Mit der Top 15. Also ich würde mal anfangen mit Platz 15. Platz 15 ist Blutige Weihnachten, haben wir den genannt, der böse Weihnachtsmann. <lacht> Was glaubt ihr, ja, naja, soll ich schon rauslassen?
2: Lass ihn raus aus, aus dem Sack. Lass ihn raus, den Weihnachtsmann, <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: Black Christmas heißt der Film, ist ein Horrorfilm von 1974. Er ja, hieß damals in Deutschland übrigens, oh, jetzt kommt ein reißerischer Name, Jesse, die Treppe in den Tod. <lacht> ist ein kanadischer Horrorfilm, wie ihr vielleicht schon am Titel, am deutschen Titel vor allem erraten habt, und es ist ein ganz besonderer Film, weil er doch ein gewisses Subgenre mitbegründet hat, nämlich den Slasher. Fälschlicherweise wird er eigentlich immer Halloween als der Begründer des Slasher Genres genannt bei den Leuten, aber der eigentliche Urvater von den Slasher-Filmen ist zum einen Mario Barbas, italienischer Slasher im Blutrausch des Satans von 1971 und eben dieser Black Christmas von Bob Clark von 1974. Und John das Halloween-Meisterwerk, keine Frage, also... Denke ich, seht ihr genauso. Von 78 verhalf dagegen dem Slasher eigentlich zum Weltruhm und setzte natürlich auch neue Maßstäbe für das Genre. Aber begründet haben es eigentlich Black Christmas und eben der andere Film. Könnt ihr beide euch noch an den erinnern? Kenne ihn
1: natürlich auch. Finde ihn auch wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Finde übrigens auch das Remake von 2006. Okay. Ist auch sehr, sehr gut gelungen. Ähm oh, da
0: bin ich anderer Meinung. Aber... Kommen
1: wir doch noch dazu. Doch, ich fand, ich fand ihn doch recht unterhaltsam, ne? Mit äh, Marie Elizabeth Winstead. Kennen ja viele von James Wong, der hat den produziert. Kam nicht richtig gut im Kino an. der hat, glaube ich, nur 20 Millionen weltweit eingespielt. Das äh, Remake, ne? Aber das Original, klar, das ist natürlich einzigartig. Gehört für mich zu den besten slasher filmen überhaupt.
0: Thomas, du? Du hast
2: ihn,
1: glaube ich, nicht gesehen, ne? Ja?
2: Ich kenne ihn nicht. Meine erste Frage wäre deck an Kevin. Was ist ein Slasher-Film?
0: Ist ein Schlitzerfilm, oder?
1: Ein Schlitzer, ne? zum, so richtig schön zum Abschlitzen. Also, <lacht> also es, es gibt ja Slasher, es gibt den äh, normalen Horror, es gibt den Splatter. Äh, ja, Slasher ist ja eher derjenige, der aller Freitag der 13. Michael Myers, die würde ich eher als Slasher bezeichnen.
0: Slasher geht mehr in die Thriller-Richtung, würde ich immer sagen. Es ist also irgendein Killer, der jemanden jagt, oder?
1: Genau, der jagt. Das würde ich eher auch als Slasher bezeichnen. Ne? Michael Meyer, hier Halloween oder Freitag der 13, Jason Voorhees. Das sind so für mich die Slasher-Filme.
0: Genau. Ja, okay. Nee,
2: weil ich habe bis jetzt in meinem Leben so ungefähr drei Horrorfilme gesehen. Also
0: Du bist natürlich nicht so der Fan. Ich bin jetzt auch kein riesen aber ich schaue mir halt Horrorfilme auch mal gern an. Also zu Halloween oder im Winter. Und die sind auch durchaus sehr unterhaltsam. Also ein So 1, ein Halloween, das Ding. Also es gibt wirklich großartige Horrorfilme.
2: Also das muss man auch sagen, auch wenn ich das nicht mag. Trotzdem respektiere ich die Menschen wie zum Beispiel Kevin, der auf solche Filme abfährt. Das finde ich total interessant. Und deswegen, vielleicht steht ja der Weihnachtsmann auf der, auf der Bühne und mit der Kettensäge. Nein, nein,
0: nein, das hat nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun. <lacht> Ich kann dir kurz den Inhalt sagen. Also während einer Weihnachtsparty im Haus der Studentenverbindung Pi Kappa Pi, ja so heißt die, ja. verschafft sich eben ein unbekannte Gestalt, Zutritt und macht halt fortwährend Jagd auf die Studentinnen. Der ist dann im Dachboden oben, macht ein bisschen Telefonterror dazu, ist halt ein Thriller. Hat natürlich, wie der Kevin auch schon gesagt, Maßstäbe gesetzt, weil es eben in der Richtung nur wenig Filme gab. Und da ist der wirklich auch gut. Das mit dem
2: Telefonterror kommt mir irgendwie bekannt vor, mit Scream, ähm.
0: Ja, gut, aber du siehst ja, Black Christmas ist von 1974, also, man hat schon Versatzstücke, es gibt ja, wenn der stranger's call, wie heißt denn der in Deutschland, hieß genauso, unbekannter Anrufer, gab es auch so einen Horrorfilm, wo jemand Telefonterror macht. Aber bei Black Christmas, kurz mal, also ich finde auch sehr gelungen, sollte man unbedingt als Thriller-Horrorfilm-Fan mal angeschaut haben. Ist aber wesentlich unblutiger als die heutigen äh, Genrefilme. Ja,
1: das war mehr psychisch bedingt, das Ganze. Ne? Also ähm, genau wie Nacht der blutigen Augen zum Beispiel. The Hills Have Eyes. Das Remake war blutig und das Original war mehr, äh, ja, das war Psychohorror.
0: Stimmt, das ist ein guter Vergleich. Also bei Black Christmas ist es ähnlich. Also die Gewalttat an sich sieht man da immer gar nicht, sondern man sieht mhm. die Ermordeten da liegen, aber... Wie er die ermordet, das sieht man nicht. Das überlässt man eigentlich der Vorstellungskraft des Zuschauers, was ja auch oft dann einen gewissen Reiz und viel mehr Frill ausmacht, als wenn man immer alles sehen würde. Ich würde sagen, die Kulissen sind sehr gut, die Atmosphäre ist sehr gut. Er hat eine einfallsreiche Kameraführung für damals auch gehabt. Eben eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, was mir so ein bisschen beim Remake fehlt. Ja Und ja, er hat noch eine vielseitigere Figurenzeichnung. Das stimmt. Ne? Das Obwohl, ich
1: muss schon sagen, dass das Remake hat mir eigentlich schon recht gefallen, von den vielen schlechten Remakes, die okay. es ja wirklich auch gibt, gehört das eigentlich zu den gelungeneren Remakes, sage ich jetzt mal so.
0: Wer Kevin kennt, weiß warum, weil ich wollte noch sagen, also, im Remake sind die Opfer, Klischeeopfer natürlich leicht bekleidet oder ich haben gar ja nichts. gerade sagen, Und bestechen vor allem durch ihre gute Figur und wenig Schauspieltalent.
1: Aber da brauchst du ja, dafür haben die andere Talent. Ja, das, Florian. Stimmt, ja. das muss man auch immer mal, das wird immer äh, viel zu wenig gesehen, immer ja. Schauspiel, Schauspiel. Ja, mein Gott, äh, für solche Filme brauche ich kein Schauspieler. da müssen sie schreien können, sie müssen hin und her wackeln. <lacht> Das muss wie Gelee sein. Und vor allem stolpern dann am besten, immer kurz vorm... Ja, die stolpern und die laufen auch immer die Treppe hoch statt
0: runter. Ja, stimmt. Die laufen immer ins Haus statt raus, ja, stimmt. Ja, genau. Oder, oder wenn der Killer klingelt, machen sie die Tür auf, statt ja. vielleicht zuzumachen. Genau.
2: Ja, das Klingeln, das, ich sag mal so, du bist ja auch, oder wir sind ja auch als Menschen erzogen worden, du gehst ja auch wenn das automatisch zum, zum Telefon oder zum Klingeln und bist höflich und machst die Tür auf.
0: Das stimmt, ja, aber sie laufen halt so in ihren Tod... <lacht> sie laufen halt immer in die falsche Richtung. Ja, das stimmt. Also, sie zeichnen sich aus durch Schönheit. Ja, aber also, selbst wenn sie weglaufen, sehen sie immer noch gut dabei aus. Ja, das, ist, das stimmt, ja. Wirklich scharf zum Teil, ja. ja. Aber muss sagen, es Remake. Schau. Mir hat es halt eben nicht so gut gefallen, weil es ist sehr blutig, es ist äh, handwerklich, es ist gut gemacht, aber es fehlt halt so die Atmosphäre. Ja, aber das stimmt. Mag Geschmackssache sein. Also, Black Christmas, sollte man unbedingt mal geschaut haben, wie gesagt, also der fängt langsam an, ist nicht so reißerisch und blutig, ähm, das muss einem klar sein, aber ansonsten kriegst du einen hochwertigen Spannungsfriller, der atmosphärisch ist, zu sehen, also den kann man auf jeden Fall mal nachholen. Läuft bestimmt auch mal im Fernsehen, ich denke, der ist ab 16, denke ich. Nee, <lacht> der ist ab 18. Das Original, da bist du dir sicher. Ich meinte, das ist das Original. Ich glaub, das, Ach, das Original, das weiß ich nicht. Ist, also das Original muss eigentlich ab 18, äh, ab 16 ah. sein. <lacht> ab 21 wollte ich schon sagen. Also <lacht>
1: das Remake, das war auf jeden Fall R-Rated.
0: Jaja, das war ziemlich ja. hart. Der Regisseur ist noch ganz interessant von Black Christmas, Bob Clark. Der hat in den 80ern, wie wir, jetzt schwelgen wir doch wieder in den 80ern, wie wir aus der Zeit oder in der Zeit viel konsumiert haben, Filme kennt man einige. Also der die Sauerei-Filme Porky's 1 und 2. Regie geführt. Ja, das war so Eis am Stil, sozusagen. Genau, in, in amerikanisch. Ja. Der harte und der zarte eine Komödie mit Gene Hackman. Genau, und Dan Aykroyd. Und äh, ein Stallone-Film. Stallone ja, der beste, sein bester Film. Das muss man ganz klar sagen. <lacht> ganz klar, also ja, hier hat er vor allem mit der Stimme zurückgeschlagen, also seine Gegner geschlagen. Der Senkrechtstarter ist von ihm. Vom Bob Clark, vom Regisseur von Black Christmas. <lacht> Für den muss er noch nachträglich eine goldene Himbeer kriegen, glaube ich. <lacht> Aber wir hatten, wir hatten zumindest Dolly Partner, wer war das? Dolly Partner,
1: ja. Ja, die war auch äh, hübsch anzusehen damals. Aber
0: der, ihre Blusen waren doch eigentlich immer zu klein. Oder der Busen zu groß. Und das war richtig so. <lacht>
1: Oh
2: Mann, es ist christlich hier alles, weihnachtlich. Ja, natürlich. Oh, wow. Aber das
1: waren die Glocken. Das, das hat ja auch mit Weihnachten. <lacht> 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 Oder hm? ja, nicht? Die Weihnachtsglocken. Da fällt gut. mir sofort Weihnachten ein. Äh, wenn ich am Dolly Parton denke, denke ich an Glocken, ich denke an äh, ja, Lametta, ich denke an ne? ich denke an allen, sagt ja, Genau, da. also wirklich, also besinnlich wird es dann immer. Ja, Buschling auf jeden
0: Fall. Ja. Und sehr warm auch. Da wünscht man gar kein Fernseher dann.
2: <lacht> okay. okay. Ob wir wollen wir nicht weiter vertiefen?
0: Wir den wollen jetzt den nächsten Film besprechen. Jetzt den
2: habe hab ich gesehen.
0: Den habe ich gesehen. Das ist sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Also Black Christmas unsere Platz 15. Ein ich sage jetzt nicht besinnlicher Weihnachtsthriller, aber ein blutiger Weihnachtsfilm, der auch wirklich Ach, ja. Weihnachtsstimmung aufkommen lässt. Der nächste so. Film Platz 14 von 2004 ist. Darf ich,
2: darf ich, darf ich?
0: Ja, darfst du gerne.
2: Ja, danke schön. Der Polar Express von Robert Zemeckis.
0: Richtig, genau. Ein Animationsfilm ist das. Ja, ich glaube schon. <lacht> Nein, natürlich, ein Animationsfilm. Ich kann kurz mal einen Inhalt sagen. Also es ist ein einsamer Junge, der an, an der Existenz des Weihnachtsmanns zweifelt. Und am Heiligen Abend wird er auf eine wundersame Reise zum Nordpol entführt. Wie aus dem Nichts taucht nämlich dieser Polarexpress auf und nimmt ihn mit, wie viele andere Kinder. Ja, Thomas, wie findest du den Film?
2: Ich finde den sehr interessant. Weil, ich sag mal, mal so, irgendwann habe ich ja auch nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt, sondern ich habe eher daran geglaubt, was mein Vater Weihnachtsgeld bekommen hat. Daran wie, den gibt's ich, nicht?
1: <lacht> Ach,
0: dankeschön. Ja, Ach, bitte. Das Entschuldigung, so schlimm, dass, ich, dass, dass ich
1: das nicht gesagt
0: habe. Ja, ja vielen Dank. Ich hoffe, der Thomas sagt uns jetzt nicht, dass wir nicht alle vom Storch kommen. Weiß ja, du? das wird er wohl nicht tun, oder? <lacht> nee. Ich nee so okay. ich, ich, ich also dann ich ist ja mein
1: ganzes Leben zerstört. Also meine ich, ich denke
0: <lacht> immer noch, dass kleine Bienchen meine Eltern sind, aber...
2: Was habt ihr vor auf Okay, ja, wie gesagt, es ist sehr wertvoll, finde ich. Es ist ein sehr unterhaltsamer Film, guter Soundtrack. Ja, mehr kann ich da nicht so sagen. Ich bin begeistert von diesen sind.
0: Ja, der Film ist ja, glaube ich, von einem Bildband von Chris Van Ellsberg, der auch schon wundervoll ist, ist, ist toll verfilmt. Kevin, ist der Film technisch damals ein Vorreiter gewesen?
1: Ja, also technisch perfekt.
0: Tom Hanks, äh, ich
1: glaube, die Gesichter wurden noch übernommen von den äh, Hauptdarstellern. Also dieser Schaffner, Tom Hanks, spricht ja den Schaffner, diesen Zugführer. Stimmt, ja. Und ich glaube ich auch, dass dass da die Gesichter so ein bisschen äh, mit animiert worden sind. Und war ja natürlich auch nicht ganz billig. Der hat 165 Millionen Dollar gekostet, der Film. ne? Darf man nicht vergessen. Also Und er hat auch nur, in Anführungsstrichen, 300 Millionen weltweit eingespielt. Das
0: war eigentlich zu wenig.
1: Für so einen Film, ne?
0: Ja, war recht toll. War das der erste Zemeckis-Animationsfilm? Weil der war ja eine Zeit lang in diesem Animationsfilm. Genau, danach hat er ja noch diesen ähm, Biowolf. Also Polar war vorher. War vorher und dann hat er diesen genau. anderen gedreht.
1: Und da hat er ja auch alle Gesichter hier, ob da Anthony Hopkins, ich glaube Angelina Julie war auch. Ja, genau. Die wurden komplett animiert, ne? So also abgezeichnet sozusagen. Und da habe ich mich immer gefragt, sieht nett aus? Aber interessiert mich das, weil wenn ich diese echten Schauspieler schon habe, warum drehe ich es dann nicht auch in echt? Und wenn ich so ein Riesenbudget auch noch habe, ich glaube, der hat auch über 130 oder 120 Millionen gekostet,
0: dieser Biowolf. Ja, dann kann ich doch mit echten Schauspielern, Warum äh, animiere ich das? Stimmt, das ist eigentlich eine berechtigte Frage, ja. Hm? Aber wahrscheinlich wäre es real noch teurer gewesen. Oder die Schauspieler wollten. Ja, aber
1: ich sag mal so 120, 130 Millionen, da kriegst du aber, glaube ich, auch schon eine reale Verfilmung von Biowolf irgendwie hin. Ja, auf jeden Fall hat man eben halt die Gesichter komplett äh, sozusagen animiert und da frage ich mich einfach, wenn ich das mache, kann ich sie auch in echt spielen lassen. Ne? Bei Polar Express ein bisschen was anderes. Das ist ja auch so ein bisschen märchenhaft. Da spielt eben die Optik halt eine sehr große Rolle. Ja. Um das alles eben halt auch darzustellen, die Geschichte. Da kann ich es noch nachvollziehen. Aber bei Biowolf zum Beispiel konnte ich es überhaupt nicht nachvollziehen. Ganz ehrlich. Ich fand den auch nicht so toll.
0: Ja, den Biowolf habe ich bei uns noch im IMAX-Kino gesehen. Da mhm. gab es bei uns in München eins. Mittlerweile gibt es keins Wie fandst du ja, ich fand den auch nicht so gut. Ich bin schon technisch sehr interessiert. Also auch Polar Express finde ich damals gut gemacht. Wenn man ja. heute Tom Hanks sieht, ist ein bisschen hölzern. Ja, stimmt. Natürlich hat die Technik nochmal einen Riesensprung gemacht, aber er ist schon auch wunderschön animiert und hat echt sehr fantastische Filmfiguren, ist fantasievoll, passt perfekt zu Weihnachten. Sein ist vielleicht, mm -hmm. ist ein bisschen verkitscht amerikanisch, aber es gehört ja zu Weihnachten dazu. Manchmal habe ich mich gefragt, ob der Polar Express nicht von Coca-Cola ist. Weil <lacht> kommt die ja, und auch teilweise. Ne? Aber
1: wie äh, Thomas schon gesagt hat, also auch ein super Soundtrack. Und es, er macht einfach Laune. Man kann sich den ruhigen Gewissens äh, angucken. Ja, war Und es macht ja, Spaß. Ja, ja. Ja, es ist nicht übertrieben,
2: es ist nicht irgendwas dahingesponnen. Also man hat schon versucht, eine reale Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, es hat mir gefallen.
0: Ich muss sagen, jetzt haben wir euch schon zwei Filme vorgestellt für die ganze Familie, Black Christmas und dann Express. Also
2: wenn, wenn man den Film in Black Christmas am Weihnachtentag zeigt und die ganze Familie sitzt da mit den kleinen und so, ich glaube, die wollen nie wieder Weihnachten feiern. <lacht> das, wenn
1: ihr das mit Absicht dann hinterher macht, dann habt ihr was gespart. <lacht>
0: ja, aber die werden so richtig Weihnachtsfeeling. Aber,
1: aber früher, wenn ich so die Gruselfilme geguckt habe, wo ich noch Kind war, heimlich, ja? die Videokassetten gekauft, hast du dir vorher irgendwie so einen Brusselfilm angeguckt, hier The Fog zum Beispiel, ne? Oder danach hast du dir den nächsten
0: Heinchen-Film reingezogen, da war die Welt wieder in Ordnung. Stimmt, ja. ja das ist so war das bei mir. der Gefühle gewesen. Ja? Und Black ja. Christmas, wer weiß, vielleicht durch unseren Podcast wird es jetzt ein Klassiker werden. Also, ja,
2: bestellen bei allen, allen Internetseiten bestellen sie das jetzt.
0: Ja, ich denke, der ist ausverkauft. Ja. <lacht> okay, dann die Nummer 13, lass uns weitergehen. Die Leute wollen ja noch Weihnachten erleben, dass es nicht zu lang dauert, der Podcast. Platz 13, ja, den würde ich jetzt fast, dass der Kevin dem vorstellt, oder? Kann ich gerne machen.
1: Das ist Edward mit den Scherenhänden. Das ist ein richtig toller Fantasy-Film von Tim Burton. Und wer Tim Burton kennt, weiß, der dreht immer spezielle Filme. In letzter Zeit nicht mehr so tolle Filme, aber früher eben halt sehr überragende Filme wie Batman oder Nightmare Before Christmas zum Beispiel. Und ähm, Also eins
0: muss man sagen, beim Burton finde ich, das ist einer der wenigen Regisseure, der seinen eigenen Stil eigentlich immer noch ja, hat. Genau.
1: Man, man erkennt, dass es ein Tim-Burton-Film ist. Genau. Also ne? Den Stil äh, wurde vielleicht auch mal hin und wieder mal kopiert, aber man erkennt sofort Tim Burton. Dann erkennt man es natürlich an der Musik, da das ist meistens Danny Elfman, der für die Musik zuständig ist bei seinen Filmen
0: seine Frau spielt immer mit Helen Bonham
1: Carter. Bonham Carter. Johnny Depp ist meistens dabei. Er dreht sehr oft mit demselben Team eben halt und Edward ist ein wirklich sehr ja, ist so eine Mischung aus Pinocchio und die schöne und das Biest, sage ich jetzt mal, ne, mit wunderschönen äh, musikalischen Einlagen, der tollen Geschichte Macht Spaß, sogar hier unser, da sind wir wieder beim Thema Horror. Du weißt, wen ich meine, die Fliege 1 und 2, das Original.
0: Meins Winston Price.
1: Winston Price, einer seiner letzten Rollen, äh, ist dabei, der ihn sozusagen, der Hersteller von Admin. Der, genau, der genau, genau. Der Bauer sozusagen. Ähm, wunderschöner Film. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Also auch ein bisschen sozialkritisch. Fall. Hat aber auch herzergreifend um. Gerade das Ende, also da kann einen schon die eine oder andere Träne runterkollern. ist wirklich ein schöner Film. Ich mag ihn sehr gerne.
0: Ja, ich finde ihn auch. Also er hat jetzt direkt nichts mit Weihnachten zu tun, aber strahlt diese warme Atmosphäre auch, diese Besinnlichkeit und ja, funktioniert in allen Bereichen eigentlich. Ich finde ihn auch, ich habe ihn letztens erst wieder gesehen, ja. der ist auch null angestaubt. Also der ist super gealtert, der hat eine märchenhafte, bewegende Geschichte, perfekte Schauspieler, perfekten Cast eigentlich und die Präsentation. Und gefloppt. Ist gefloppt, ehrlich? Nee, ist richtig gefloppt. Habe ich jetzt gerade also, so... Also, äh, was heißt
1: richtig gefloppt, aber der hatte, ja, ich glaube, der war um die 40 Millionen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ach nee, der hat sogar 56 Millionen eingespielt. Okay. also das Ging eigentlich doch, aber gut, aber es, trotz alledem ist es doch recht enttäuschend. Weil, äh, der lief auch, ich glaube, 7. Dezember ist er damals gestartet in Amerika.
0: Ja, vor allem, hm? ich glaube, das war der Film nach Batman. Stimmt, genau. Das war der
1: Film. Da haben sie vielleicht eine andere Erwartungshaltung gehabt, die Leute, und hat weltweit auch nur 80 Millionen eingespielt. Ich sag mal so, lass ihn vielleicht 30 gekostet haben oder 25. Der wird sein Geld eingespielt haben. ne? Aber für so einen Film ist es trotz alledem ein bisschen, ein bisschen enttäuschend eigentlich. Thomas, hast
0: du den gesehen?
2: Nein, aber ich kenne Tim Burton und zu Tim Burton würde ich eher sagen, es sind Kunstfilme von ihm, weil er spielt sehr viel mit Farben. Das sieht man in allen seinen Filmen. Es ist sehr... Ja, ja verträumt, natürlich. Sehr sehr, sehr verträumt, ja. verspielerisch. Er will einen verzaubern. Er nimmt, wie gesagt, sehr viele Farben auf sich. Das sieht man in allen seinen Filmen. Und Aber wenn man so seine Filme so so sieht, äh, ich kenne von ihm zum Beispiel jetzt Alice im
1: Wunderland. Ja, ja, das ist auch ein schlechtes Beispiel. Weil Alice im Wunderland, äh, da gebe ich dir recht, Thomas, das ist schon wieder... Da ist er von seiner Linie abgekommen. Ich Es ja. ist ja schön, wenn sich jemand verändern will, aber das geht mir zu sehr ins... Ja, zu viel Tricktechnik, zu viel gezeichnet, zu steril, das Ganze. ne? Das hat nichts mehr mit den Kulissen zu tun, mit denen er damals gearbeitet hat. Das ist einfach zu computerhaft, zu computeranimiert, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist äh, Ja, aber
2: was ich damit sagen wollte, ist, er ist so wie ein Bildhauer. Er will was erschaffen, was, ja. was, was man nie wieder vergisst
1: an Kunst von Goch. Stimmt, aber bei Alice hat es mich enttäuscht, muss ich sagen. Hm. Das war mir einfach zu steril. Das, da steckte mir zu wenig Liebe drin. Was man sonst eben halt bei. Guckt dir mal Beetlejuice an. Guckt dir mal die Kulisse an vom Beetlejuice. Ja. Äh, das ist ein ganz anderes äh, Und so hätte ich mir zum Beispiel auch Alice gewünscht. Und Alice ist mir einfach zu steril. Das war mir einfach. Ja. Das war wie ein Computerspiel. Und das mag ich irgendwie nicht. Das ist. Ja,
2: zum Beispiel, ich habe heute, ich habe heute Planete Affen gesehen. Das ist auch ein Film von Tim Burton. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da fand ich das erste Reel. Das war irgendwie was ganz Normales für ihn. Aber es war nicht so seine, ich vergleiche, das ist wirklich eine Ehre für ihn, Tim Burton mit von Goch. Von Goch hat ja auch mit vielen Farben gespielt. Bei Tim Burton, da hat er bei Planete Affen eher wieder nicht so mit vielen Farben gespielt im ersten Teil. Da war er wieder so, diese typische Hollywood-Linie war, mhm.
1: ja. Das stimmt. Und, das war mal so eine Auftragsarbeit, würde ich auch sagen. Ja,
2: so ungefähr. So, mach mal, okay, ich mach, mal sehen, was dabei rauskommt. So, und, und ich, ich finde halt, Toschi jetzt, äh, Juice oder Edward mit den die sind farbenfroh. Es ist alles dabei, es ist lebendig, finde ich. Gefällt mir an ihm.
0: Ja, Tim Burton ist, wir werden ihn auch heute mit einem Film noch kurz besprechen, glaube ich. Ist auch ein Tim Burton Film. Ja, Edward mit den ist aber auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Thomas, solltest du dir unbedingt anschauen, hat auch eine tolle Botschaft. Und ist wirklich ein sehr, sehr gelungener Film. also Kann ich
1: nur empfehlen. Also ja.
0: Thomas, guck den ja
1: an. Und wenn du den noch nicht kennst, diesen äh, Film, ah, wie hieß er? Fisch, Fisch, Fisch? Fish
0: Genau. Den Wunderbarer kenn Film. Den kenne ich, habe ich auch schon gesehen. Den kenne ich auch mit Ian McGregor. Mm, richtig. Ja. Ja. ja, ist auch sehr gut. Genau, also Platz 13. Und also wenn er eine Botschaft
1: vermittelt, dann stehe ich auf so Botschaft Kann ich dir empfehlen. Da also wirst nicht enttäuscht
0: sein. Ja, die wird bei Black Christmas auch äh, vermittelt. Also man soll halt einfach nicht fremden Leuten die Tür
2: aufziehen.
0: <lacht> ja, das, und, das, man das, so, ja. und man soll nicht nach oben laufen. Ich meine, genau ah. eigentlich
2: ist es ein
1: Lehrfilm, der sollte in jeder Schule gezeigt werden.
2: <lacht> ja, man, man hat mir auch früher gesagt, nimm, nimm nichts von fremden Leuten an, aber mein Opa hat mir immer was gegeben. Ja. Obwohl er nicht fremd war.
0: <lacht> in Bayern sagt man drum Shane wahrscheinlich. Also er <lacht> eine Eine Backpfeife heißt es glaube ich, bei euch. Gell? Eine Backpfeife. Ja, eine Backpfeife. <lacht> ja. Okay, äh, Nummer 12, ja, auch ein wirklich sehr gelungener Film, finde ich, mit einem Actionstar. Stressige Weihnachten haben wir es mal genannt, die Jagd nach dem letzten Turboman. <lacht> 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 Platz zwölf ist versprochen, ist versprochen, von 1996 mit Arnold Arnie Schwarzenegger. Und ja, ich finde den richtig gut, also ich habe den im Kino gesehen und muss sagen, ich denke immer wieder gern zurück, um ab und zu, wenn er im Fernsehen läuft, schaue ich ihn auch ganz gern mal an. Eins stört mich aber im Nachhinein, denn den Sohn vom Schwarzenegger, den spielt Jack Lloyd, und äh, Jack Lloyd hat den Anakin Skywalker in Episode 1 gespielt. Ich hasse ihn. <lacht> ja, ich auch. <lacht> und also das muss ich leider als negativen Punkt mittlerweile äh, anbringen an dem Film. Ähm, ich kann ja mal kurz die Handlung nochmal wiedergeben. Also Weihnachten steht halt vor der Tür und äh, Ani sucht für seinen kleinen Sohn noch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und der wünscht sich nichts sehnlichster als den Turboman. Und der ist, so wie man das manchmal kennt, der ist überall ausverkauft. Und Ani jagt der letzten Figur hinterher, der letzten Turboman Figur in der Stadt und hat da auch einen Gegner, einen Boten, wird von dem Komiker Sindbad gespielt. Und die beiden, die treffen sich immer wieder auf der Jagd nach diesem letzten Turboman, den zu kaufen. Das ist eigentlich die Story. Der Film ist recht turbulent. Ich finde ihn echt witzig. Ist eine gute Weihnachtskomödie für Groß und Klein. Ist, ist auch actionreich. Gut, am Ende trifft er da so ein bisschen ab. Ähm, ist er so ein bisschen over the top, so sagt man das am besten als Stallone-Fan. <lacht> 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 ähm, da ist es ja so, da fliegt er dann davon, oder wie war das nochmal genau? Ich weiß es nicht mehr. Da... Ja, der
1: gute Mann ist am Ende die Actionfigur. Genau. Dein Sohn verehrt, der diesen Turbo diesen na naja, will ihn ja unbedingt besorgen. Und am Ende ist er natürlich selber, er ist der Actionheld, er ist am Ende selber der Torboman.
0: Genau, in dem Anzug und ja. all also Geschichten, ja. Das fand ich so ein bisschen, ist das vielleicht too much, aber den Film kann man wirklich ja. gut, gut anschauen, Ach. würde ich sagen. Mach. Thomas, hast du den gesehen? Nee.
2: Nee, ich habe zwei Probleme damit. Ja. Für mich persönlich ist das nichts Negatives. Arnold Schwarzenegger und Weihnachten, das passt für mich nicht zusammen. Okay. Weil ich hatte da so zwei verschiedene Fundamente im Kopf. Also, liebe Gemeinde und liebe Brüder und Schwestern, seid mir nicht böse, aber ich mag Arnie nicht so.
1: Da muss ich eins dazu sagen, die einzige Regiearbeit, die Arnold Schwarzenegger abgeliefert hat, war Christmas in Connecticut. Das nun mal eben nebenbei. Das er heißt, liebt Weihnachten. Er liebt es, ja. Muss <lacht> er ja. Ja schnur, ja. mich doch nicht nie. Ja. Das das ist doch Mann, du ist Donny Parton beteiligt, jetzt muss ich das, also,
0: das muss man mal nachrecherchieren, hm. dass Donny Parton die Hauptdarstellerin war. Nee, das waren Turbo nicht Turbo -Möpse. Also du hast da <lacht> irgendwas von so. Also, nicht, nee. also. <lacht> Ich glaube, du hast da jetzt irgendwas durcheinander gebracht, aber versprochen ist versprochen. Findest du auch Kevin Owen? Oh, kann man schon anschauen. also wir beim
1: Kino gesehen. Also.
0: Ja, ich auch. Also ich finde ihn wirklich gut. Und es ist so ein
1: ja Belushi spielt ja mit. So eine kleine Gastrolle.
0: Ja, kommt mhm. kurz vor. Ich finde, die Darstellung macht ihre Sache auch gut. Der Simpel passt auch ganz gut rein. Und Ani macht seine Sache auch ganz gut. Also man, natürlich gibt er recht, bei ani filmen ist es so, wenn man ihn nicht mag, ist es schwierig. Nicht so
2: tolle nicht so dolle. Also ich nee. mag ihn schon etwas. Aber es ist jetzt so, wie gesagt, es sind so, okay, ich will mich mit meiner fan jetzt nicht anlegen hier.
1: Übrigens war das Diane Cannon und nicht äh, Dolly Parton, ich entschuldige mich, aber Diane Cannon, die war auch ganz süß. Hat bestimmt ganz nett, äh, ganz schön den Weihnachtskekse im Film gebacken. Ich habe ihn nie gesehen. <lacht>
0: Ja, das vermute ich auch, ja. dass du okay. den nicht gesehen hast. Da gab es ja auch keinen äh, reißerischen Trailer. Ja. Gut, Platz 12. Ähm, versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger und Anakin Skywalker. <lacht> Dann nehmen wir Platz 11. Oh, der Film ist mir eine Herzensangelegenheit. Ja, den liebe ich. Wir landen jetzt endlich mal wieder beim Krawallfilm, film beim Actionfilm. Das ist unser also,
2: erster Actionfilm, finde ich, heute.
0: Ja, ja, ich sage ja, endlich ähm, Platz 11 ist. The Long Kiss Goodnight, glaube ich, heißt er im Original und bei uns heißt er Tödliche Weihnachten. Welch passender Name.
2: Die Übersetzung ist eins zu eins, also.
0: <lacht> ja, nicht ganz, aber...
2: <lacht> also da hat sich derjenige, der mit Deutsch, Englisch im Duden gearbeitet hat, sehr viel Mühe gegeben.
0: Treffenden Namen haben sie ja eigentlich gefunden, oder? Also... Ja. Tödlich ist es da drin und Weihnachten ist auch... <lacht> ja, schon.
2: der also, gefällt mir zum Beispiel, dieser Film. Also, der Film ist
0: top, also ich kann auch nochmal kurz die Handlung, also da geht's praktisch um die Samantha, Gina Davis spielt sie, da wo sie noch grandios gespielt hat. Zu der Zeit war ich großer Fan von ihr, später hat sie leider stark abgebaut, aber damals fand ich sie absolut grandios in ihren Filmen. Und die hat ihr Gedächtnis verloren und nach einem Autounfall erinnert sie sich so langsam wieder ja, und findet dann heraus, dass sie ja eigentlich ja, eine Agentin der CIA ist und auf Mordanschläge spezialisiert. Und ja, ihre damaligen Auftraggeber dachten, dass sie ja tot ist, aber kriegen dann raus, dass sie eben noch am Leben ist und dann geht eine richtige Hetzjagd durch alle... Ja, man, man sollte vor
2: Weihnachten nicht seine Feinde wecken.
0: <lacht> so, und sie hat auch einen super Partner und damals war L Jackson noch nicht ganz so bekannt, das war glaube ich kurz nach Pulp Fiction und ich finde, der spielt da alle an die Wand in dem Film ich finde ihn grandios in Tödliche Weihnachten als Sidekick als Obercooler äh, ja, ich glaube schon, dass er ab und zu kifft, ähm, Obercooler Kiffer äh, der ihr da hilft praktisch äh, nicht drauf zu gehen
2: was heißt nicht bekannt? Also er war schon bekannt. In Jurassic Park hat er mitgemacht, in Goodfellas, das ist mein Lieblingsfilm, ähm, der hat ähm, Loaded Weep mitgemacht, also Jungle ja, aber, Fever oder der Exorcist 3. Also so unbekannt war er nun auch noch
0: nicht. Nee, er war er war schon bekannt, aber er war noch nicht so der Superstar. Es war Pipe Fiction, war ja echter Durchbruch. Später kam dann Stirb Langsam drei. Ich würde fast sagen Chef. Äh, da kamen noch so ein paar Rollen, die ihn dann... Oh, Cheft
2: Chef war Hero. Also geil. Ja. Also aber, war, aber,
0: ist kein Weihnachtsfilm. <lacht> okay. <lacht> wollte nur erwähnt haben. Okay. Wie fandest du ihn, Kevin?
1: Einer der letzten guten Rennie-Harlan-Filme. Oh, stimmt, den wir. Kann man sagen, weil Rennie-Harlan hat wirklich abgebaut, das liegt natürlich auch daran, dass zum Beispiel auch so Long Kiss Goodnight kein großer Erfolg war. Gina Davis ist ja seine Frau. Ich weiß nicht, ob die immer noch verheiratet sind oder zu dem Zeitpunkt waren sie noch verheiratet oder zumindest zusammen.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ne?
1: Und er wollte sie sozusagen zur Actionheldin machen. ja. Und das ist mit dem Film einspieltechnisch leider misslungen. Der hat nur 30 Millionen in Amerika eingespielt und hat dann nochmal, ähm, übrigens nochmal von Carolco, von der Produktionsfirma Carolco ähm, produziert, die Piratenbraut gemacht. Die Piratenbraut, so. ja. Arsch. Und das war, das, das war der endgültige Schiffbruch. Für Karalko, für das Studio und eigentlich auch für Renny Harlan, weil äh, das war eigentlich so der letzte richtig große Big Budget Film das für ihn.
0: Hat man ihn nie verziehen, ne?
1: Und ähm, Gina Davis, ja, die hat danach sich dann eben halt wieder anderen Dingen gewidmet mit dem, halt anderen Filmen, Komödien und so weiter und so fort. Aber das war und da muss ich auch mal sagen, das ist wirklich auch mal ein Actionfilm, wo ich eine Frau die Heldenrolle abnehme. Ne? Das ist passiert ja. Angelina Julie mag ich zum Beispiel als Heldin in Sword und so weiter und so fort. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, aber dann hört es aber auch schon fast auf so, ne? Uma äh, noch, ne? Ja, gut, klar, Kill Bill, klar, keine Frage, ne. Aber Gina Davis hat das wirklich gut gemacht und der Film ist wirklich auch zu Unrecht gefloppt und das, das war wirklich einer der letzten großen Rennie-Harlan-Filme, wirklich, weil es war wirklich ein sehr, sehr guter, oder ist ja immer noch. Ein guter Regisseur, aber aber ob, ob noch gut ist es. Die Frage lässt sich jetzt momentan also nicht ich beantworten.
0: Ich kann dir sagen, nach Herkules ist er nicht mehr gut. Nicht. Nein. Er hat alles verlernt.
1: <lacht> ähm, er
2: hat ja auch einen sehr guten Film gedreht wie Fort far Rock and Roll Bombenfilm. Ja, auch ein sehr gut. ich liebe diesen sehr. Das ist so so eine Mischung aus Elvis, boah, und ein bisschen Action dabei. Das ist oh richtig cool und ja. gute Sprüche.
1: Er hat eben halt auch Cliffhanger gemacht mit Stallone, hat Stallones Comeback stirb geebnet, stirbt langsam zwei, ich glaube sogar Freddy vier. Ja. Also der ist ein guter Regisseur, und, aber er hat eben halt leider, und gerade The Long Kiss Goodnight war wirklich der Anfang vom Ende quasi, kann ja. man schon fast sagen. Leider.
0: Leider, ich finde den auch also top. Das ist auch einer, wo ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, der, wo ihn noch nicht gesehen hat, weil der ist ja nicht ganz so bekannt, aber der Film hat eine recht kluge, wendungsreiche Story, finde ich. Hat ein riesiges Spannungsniveau also Spannungsbogen ist sehr hoch, ist gut aufgepeppt mit viel Humor, also gibt auch eine Menge Sprüche. Davis spielt fantastisch, die verschneite Kulisse versprüht Weihnachtsscham. Also der Film hat auch wirklich ein paar legendäre Szenen, wo Jackson auf dem Stuhl sitzt da, wo er rausgesprengt wird. Also hat auch ein paar... Ja, hat
1: epische Szenen, also richtig epische. geile Action-Szenen.
0: Also wirklich auch geile Action unbedingt anschauen. Also das ist wirklich ein Knaller und der ist, wie der Kevin schon sagt, völlig zu Unrecht gefloppt.
2: Aber zu Kevins Frage: Er war mit Gina Davis verheiratet und zusammen von 93 bis 98. Ach, so. Das hat auch nicht lange gehalten. Also hat man schon gesehen, sein Abstieg.
0: Ja gut, es gibt manche, manche Schauspieler, Frauen oder Männer, die heiraten so lange, wie der Partner oh. Einfluss hat. <lacht> wie soll ich das jetzt sagen? Ja? Also da gibt es schon so einige Kandidaten. Ne? Wie schon
2: Kevin selber auch gerade schon gesagt hat, man hat Gina Davis diese Rolle abgenommen. Ja. Man, man hat mit ihr gelitten, man hat mit ihr gefühlt, man hat gewollt, dass sie gewinnt Ja, wird. vor
0: allem hat sie diesen badass diese zwei Rollen, diese ja. zwei Figuren hat sie fantastisch gespielt. Am Anfang hat mir es abgenommen, aber den Badass habe ich hier noch mehr abgenommen. Mit dem Ja, war eine geile Mann. Szene.
1: Sie ja. da äh, fährt mit dem Auto und dann äh, kommt ihr das Reh sozusagen entgegen oder ja. war das ein Wolf oder ein Reh, keine Ahnung. Reh war es, glaube Ja, und sie bricht ihnen dann einfach das Geneck. Ja. <lacht> also ja. Ja. War eine ja. geile Szene. Ja. da denkst du, hallo, das traust du der Frau gar nicht zu und ab dann geht's ja los. Genau, wenn sie dann
0: das Gemüse schneidet, auch herrlich.
1: Richtig, mit dem Messer dann. Also wenn meine Frau so schnell mit dem Messer wäre beim
0: Kochen, dann... Ne, dann oh, Dann hätte sie ja äh, eine Scheidekaffeemaschine Kaffeemaschine gekriegt.
1: Kevin, so, Kevin, ich hätte sie <lacht> Kevin, ich würde... Dann ein
0: Messerset bekommen.
1: Kevin, ich
2: würde diesen Podcast erst nach Weihnachten vorspielen. Dann ist das scheißegal. Nein,
1: sie ist sonst gut in der Küche. Also man sieht es auch, oh. ich bin ja gut genährt. Okay, so
0: gut. Ja. Da freue ich mich, dass der Kevin nicht verhungern wird. <lacht> Mama ja, genau. Ja, super, also tödliche Weihnachten, top. Also sind wir uns drei sogar mal einig, he? also den, den sehen wir alle als einen der Weihnachtshits, der besinnlichsten Weihnachtsfilme. <lacht>
2: da kommen noch welche, die sind, die sind noch besinnlicher. Ehrlich, besinnlicher <lacht> als
0: so ein Genickbruch von einem Reh. <lacht> ja,
2: weil ich würde jetzt in dem Moment dran denken, wenn ich jetzt das Reh, das ähm, Genickbruch mache, würde ich jetzt machen, was kann ich ausmachen? Rehrücken, Rehgulasch? Ja, das das wären ist... meine Fragen gewesen, nicht darum, ob ich weiter wegkomme vom Fleck oder so. Ja,
1: vielleicht war es auch ein Rentier, ich meine... Das der ist der Weihnachtsmann vorher ja da vorbeigeflogen, wer weiß es.
0: <lacht> ja, oder der, der Jackson war der Weihnachtsmann, ist auf dem Stuhl geflogen, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ja, also doch viel mehr mit Weihnachten zu tun, als man denkt. Als man denkt, ja, ja genau. Ja. also das es, war,
2: es war ja auch äh, christlich geschmückt und so, also davon jetzt mal abgesehen. Also es war auch etwas festlich.
0: Ja. Ne? ja, der Bösewicht war noch gar nicht so schlecht. Es war ein jüngerer Darsteller, hat recht gut ausgesehen. Ich weiß nicht mehr den Namen von dem. Von dem hat man auch danach nicht mehr ganz so viel gesehen. Aber der hat eigentlich auch ganz gut gespielt. Aber wisst ihr jetzt auch noch mal, gell? wie der nee. heißt? Na ja, egal, scheiß drauf. Er geht auf
1: jeden Fall drauf.
0: Er genau. geht elendigst drauf. Ich glaube, da gibt es ja die Szene am Ende mit diesem Rad, na, wo sie draufgespannt ist. Kann ja. das sein?
2: Ja. ja, das ist richtig, ja. Die ne, ne, ja wollen auch. sie ertränken.
0: Ja, genau. Aber sie kommt immer wieder hoch.
2: Ja, ich schaff's immer <lacht> wieder. Einmal bitte durchwaschen, bitte. <lacht> genau, ja.
0: Okay. <lacht> Platz 10 ist mal wieder ganz was anderes. Das ist ja das Spannende heute an diesen 15 Weihnachtsfilm. Das war wirklich unterschiedlichste Genre, jetzt haben wir dem Thomas das Horror-Genre nahegebracht, er uns das Besinnliche... Oh, äh, da,
2: ja. da möchte ich gleich was dazu sagen. Das kommt das war, ja, ein. ich weiß ja.
0: Aber jetzt Platz 10. Wir hatten ihn vorhin schon auf Platz 13. Der Regisseur hat den gemacht, Tim Burton. Platz 10 ist Nightmare Before Christmas von 1993. Ist mittlerweile vor allem in den USA ein richtiger Kultfilm. Der Weihnachten und Halloween immer gut läuft, also wird immer wieder da gezeigt, auch in den Kinos hat der x Wiederaufführungen genossen. Gibt, glaube ich, sogar eine 3D-Blu-Ray mittlerweile von dem Film in den USA, also der hat eine hohe Fanbase in Amerika vor allem. Ist ein stop Emotion film heißt, ja, wie erklärt man das am besten, ja, so sowas wie Sean das Schaf, hä? der wird, glaube ich, auch noch so hergestellt. Ja, es geht drum um Jack, oh, ob ich den Namen richtig schaffe, Skellington, ist der König von Halloween Town. Da werden alljährlich Monster, Hexen und Dämonen zur Vorbereitung aufs Halloweenfest ähm, treffen sich da, um nötige Güter und Geschenke auf die Menschheit loszulassen. Aber der träumt halt auch immer davon, nach Christmastown zu kommen, weil er so angetan ist von der Optik des Weihnachtsfestes, ohne dass er das... Das Fest jetzt an sich versteht und ja bringt ihn auf die Idee von Halloween Town praktisch auf Christmastown überzugehen. Es sieht also fürchterliche Weihnachten stehen dann den Leuten bevor, wenn er dann das Fest übernimmt. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so ein klassischer Puppenfilm, sondern ein stop animation film Hat sogar einen Oscar erhalten. Und ähm, ja, der Film ist ein Fantasy-Spektakel. Sehr fantasiereich wieder, wie der Thomas gesagt hat. Also ich finde den sehr, sehr toll gemacht. Hat äh, tolle Bilder, ist wirklich, ist halt nicht putzig und lieb, sondern eben eher gemein und morbide. Der Spaß ist also auch zynisch. Also, es ist ein köstliches Vergnügen für mich, den immer wieder anzuschauen. Ich habe ihn jetzt zwar schon länger nicht mehr gesehen, aber ich finde es wirklich das ist so ein stop Animation weihnachtsklassiker Habt ihr beide den gesehen? Nö. Kevin, ja. und wie fandst du ihn?
1: Kann ich alles nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ich fand zum Beispiel auch den, Zwe den ja, zweiten Teil, kann man nicht gar nicht sagen, Corpse Bride, den hat Tim Burton nur produziert. War auch ein richtig äh, schöner Film, ja kann man jetzt aber jetzt nicht mit dem vergleichen, so richtig, ne? aber den kann ich auch dazu noch empfehlen. Ja, ist dem. auch
0: morbide, ne? Geht auch ja, ein bisschen in die ja, Richtung. Also genau,
1: auch wieder Johnny Depp, sozusagen. Spricht die Hauptfigur. Also, ich muss sagen, ja, kann ich, kann ich alles nur unterschreiben, was du gesagt hast, das kann ich nur empfehlen.
0: Also, ist halt was anderes, ist nicht jedermanns Sache, vielleicht. Genau, es ist skurril, ist, ist, ja, ist sicher technisch ist er perfekt gemacht, eigentlich. Und, ja. Genau, ist, wie gesagt, sehr skurril, sehr fantasievoll auch wieder, ist aber auch humorvoll. Und unterhält eigentlich sehr, sehr gut. Ist auch auf jeden Fall, der, wo ihn nur nicht gesehen hat, unbedingt mal sich... Also ist wirklich ein Film, den man auch mal gesehen haben sollte, als Filmfan. Genau. Ja, mehr braucht man eigentlich dazu nicht sagen. Also Nightmare Before Christmas, unsere Platz 10.
2: Darf ich 9 komplett
0: präsentieren? Gerne, darfst du.
2: Ja, okay. Wir machen jetzt Platz 9, liebe Hörer und Hörerinnen. Es geht um eine romantische Weihnachtskomödie. Man kann auch eher sagen, Episodenfilm aus dem Jahre 2003. Um, der Film heißt zu Deutsch tatsächlich Liebe. In dem Originaltitel heißt er Love Actually. Mein Englisch ist not so gut, mein German ist better Ich möchte die Besetzung nicht alle jetzt, aber viele vorlesen. Um, Hugh Grant, Billy Bob Thornton, Liam Neeson, Kira Knightley, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Heike Marcus Billy Knight, um, Claudia Schiff, Ron Atkinson. Ja. Das geht darum, es ist ein Episodenfilm, es geht praktisch um neun Geschichten geht das in diesem Film. Natürlich, wie schon gesagt, ein Liebesfilm, romantischer Film, gibt es praktisch bei allen ein Happy End. Und ja, ja, es geht
0: praktisch um die letzten fünf Wochen vor Weihnachten, wo die halt eben Erlebnisse rund um die Liebe halt erleben. Mehrere Paare ja. sind es ja, da gibt es ja den Entertainer. Ja. Neun den, Geschichten sind das. Genau, den Billy Mac, dann gibt es da wie zwei Nacktdarsteller verlieben sich. Dann gibt es ja den <lacht> Premierminister, mit, ich den spielt äh, Ukraine, oder? Ja, richtig, das Heike, ist der Premierminister. Genau, Heike Mackert spielt ja auch noch mit. Also da gibt es auch einen Witwer dann, den der, der Lieben Niesen äh, spielt, der sich verliebt. Also, und der Sohn
1: verliebt sich. Ach so, der, der, der Stiefsohn, ja genau. Genau, okay. der, der der verliebt sich und er ermöglicht ihm sozusagen sein Treffen mit seiner Angebeteten am ja. Flughafen.
0: Wunderbare Szene. Genau. Ja. Das Fest der Liebe und ja, der Film ist wirklich wunderschön. Der ist sicher, ein bisschen schnulzig und schmalzig, aber es hält sich ja eigentlich in Grenzen. Und selbst ich, der wo jetzt nicht die absolute Zielgruppe ist, findet ihn sehr, sehr gut und hat ihn in seiner Sammlung. Also meine Frau liebt den Film natürlich. Ich auch. Du liebst ihn auch? Ja. Die Darsteller sind der Wahnsinn. Also was sie da aufgefahren haben, es sucht seinesgleichen. Also perfekter Cast, besser geht's gar nicht. Und der Soundtrack ist super. Oh,
2: der ist genial. Also ja. es gibt so einen doppel dvr doppel gibt es ja davon.
0: Doppel-D ist was anderes. Nee,
2: hey, doppel D. Zwei CDs gibt das. davon, okay. weil das ein absolut Burnerfilm ist. Also, ich gucke ihn gerne. Also, auch neben Weihnachten mal gesehen. Ja, mit tollen Happy Ends.
0: Love is all around. Ja, genau. Ja, ja und ich finde ihn auch super. Also, der berührt, bringt halt die Botschaft der Liebe auch gut rüber und ist aber auch wahnsinnig unterhaltsam. Ja, das ist und, auch. Und macht wirklich ein wolliges Gefühl. Sind wir uns alle einig, Kevin? Das macht einen so richtig wuschig. Ja, das ist was anderes. Da hast du glaube ich was wieder was anderes. Nee, ich, wusste, wieder. ich machte mich nur das
1: Aktmodel. aber äh, <lacht> die
0: Nacktdarsteller, okay? Ja. Nee, aber also nur die
1: Darstellerin. Äh, auf jeden Fall
0: <lacht> schön zu ah, hören. ich fand ich gut
1: auch. Also ich fand eigentlich alle Geschichten gut, ob das jetzt die Geschichte mit Colin Firth war oder äh, mit Bill Nye, der die, diesen alten Rockstar spielt, ja, genau. der nochmal mal einmal einen Hit landet. Alle Geschichten sind wunderbar oder Hugh Grant, ich mag ihn viele mögen ihn nicht, ich mag ihn, es ist ein Sympathieträger, ich mag ihn auch äh, charmanter Kerl einfach, also wenn ich eine Frau wäre, ich würde auf ihn stehen und äh, ja, ich kann den Film nur empfehlen, für mich einer der schönsten, romantischsten Weihnachtsfilme überhaupt.
2: Mir hat die Geschichte mit Jamie und Aurelia gut gefallen, wo er nach Portugal zurückfliegt, der <lacht> Jamie, und dann mit, mit seinem Portugiesisch da alle
1: verzaubert. Die genau. reden ja die ganze Zeit aneinander vorbei, weil sie sich eigentlich gar nicht verstehen, aber trotzdem genau. verlieben sie sich aneinander. Also wirklich toll, wirklich großartig. Ja, mir gefällt er auch.
0: Den muss ich, glaube ich, dieses Weihnachten mal wieder sichten. Ich, hat glaub, ich Lust hab gemacht. ich habe den gerade in der Hand. Ich glaube, ich guck den morgen. Okay, den Film hast du in der Hand, oder? <lacht> okay. <lacht> <lacht> den guckst du dir an. Ja, ich, ich, Wir können ja mal... Ich habe ihn, glaube ich, in so einer Liebesfilmbox. Die gab es mal so eine Box von Universal. Da waren vier oder fünf Liebesfilme drin. Ja, die habe ich auch, Florian. Ja, ah, genau. Da ist er, glaube ich, immer noch verschweißt. Aber dieses Weihnachten versprochen hole ich ihn raus. Ihr habt mir Geschmack auf den Film gemacht. Okay, ja, wenn wir jetzt schon so ja besinnlich und romantisch sind, na, passt da eigentlich Platz 8 auch ganz gut rein. Denn Platz 8 ist wahrscheinlich der größte Weihnachtsklassiker überhaupt. Vor allem in den USA, Ganz großes Ding, aber auch hier sehr bekannt von 1946 mit James Stewart, den ja ich nicht so gerne mag. Den Schauspieler hm. an sich, außer in solchen Rollen. Hm. Und Ist das Leben nicht schön, heißt der Film. Ja, da geht es um einen jungen Engel, der eine Chance bekommt, sich seine Flügel zu verdienen. Unten auf der Erde will sich jemand das Leben nehmen. Der ist völlig verzweifelt und hat Geldsorgen und will sich von der Brücke stürzen. Und dann kommt eben dieser jungen Engel und hilft ihm. Ich habe ihn ehrlich gesagt schon seit Jahren nicht mehr
1: gesehen. Ja, also James Stewart, ne? er, ist, er spielt eben halt George Bailey. Genau, Familienvater genau. und hat keins seiner Ziele irgendwie im Leben erreicht und dann passiert eben halt noch was in der Firma, Geld wird irgendwie unterschlagen, er wird angeklagt und alles ist sozusagen im Arsch, auf deutsch gesagt. Und dann will er sich von der Brücke stürzen, bis eben halt der Engel Clarence gesandt wird sozusagen, um ihn so wieder ins Leben zurückzuholen beziehungsweise ihm die schönen Dinge des Lebens, die wichtigen Dinge des Lebens aufzuzeigen. Genau. Dass
2: das menschliche zählt, dass, äh, dass man auch zu, zu seinen Feinden auch trotzdem nett ist.
0: Leichtes Scrooge-Einschlag. Ganz leicht, ja? Ja, ja mhm.
2: das meine ich ja. Das ist ein Weihnachtsfilm für mich, wo ich sage, der muss geguckt werden, weil der spielt genau das wieder, was ich in dieser Zeit heute vermisse. Dieses Menschliche.
0: Ja, respektvolle Umgangsformen halt ja. untereinander. Der Film hat eine klare Botschaft. Ist ein ganz toller Weihnachtsfilm. Ja, also ultimative Weihnachtsfilm. Weihnachtsfilm ich ich war, hat super Schauspieler, schöne Kulissen. Ja. Die Story ist gut. Der Film ist sicher aus heutiger Sicht langsam erzählt. Aber ich fand ihn jetzt nie langweilig. ein. Für die YouTube-Generation ist er wahrscheinlich sehr langsam erzählt. Aber ich finde ihn wirklich nicht langweilig und top.
2: Finde ich auch nicht langweilig. Also, er ist bei IMBD mit 8,7 bewertet. Ja. Also, Ui. ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe ihm 9,5 bei mir. Wie gesagt, es ist dieses Menschliche, was darüber transportiert wird. Ja, das ist eine Botschaft für mich.
0: Klassischer Taschentücherfilm auch. Also der ist... Ja. Ja, ja, der, das der geht eher, ans Herz, der Film, auf alle Fälle.
2: Da würde ich eher sagen, tatsächlich liebe das ist ein Taschentuchfilm, als das andere wieder. Es ist was zum Nachdenken ist das eher.
0: Also ist das Leben nicht schön? Ich glaube, da tun wir den meisten Leuten auch keinen Geheimtipp ans Herz legen, sondern den kennen die meisten. Aber wer nun nicht kennt, ein toller Weihnachtsfilm, den man unbedingt zu der Weihnachtszeit ah. schauen sollte. Gut, Platz 7. Ui, jetzt kommt ein, ja, ein sehr, sehr guter Film und den hat unter anderem der Kevin ins Spiel gebracht und verdammt nochmal Kevin, du kostest mir einen Haufen Geld, weil ich habe den Film nicht auf DVD. Das ich ist, ist traurig eigentlich. ne? Ja. Und jetzt finde ich raus, dass es den natürlich nicht mehr gibt. Das bei ist noch trauriger. Ja. Und Bei Amazon <lacht> und so kostet der Scheiß 50 Euro. Ja, nee, das <lacht> ist, also das zahle ich nicht, aber es ist ein herzerwärmender Film. Es ist der zuckersüße Curly Sue von einem der legendärsten, ich glaube, ist der von John Hughes? Ist, ja, er
1: ist von John Hughes. Einer so. der
0: legendärsten Regisseure, der eigentlich auch heute viel zu wenig gewürdigt wird. Ich finde, es ist ein grandioser Regisseur, und Drehbuchautor und Produzent gewesen in den 80ern, 90ern. Mhm. Es wird ja noch einen Film geben, ähm, den er gemacht hat. Ich glaube, es ist sogar schon Platz 6 dann, ähm, einen noch bekannteren, den jeder kennt. Aber Curly Sue ist eigentlich wirklich ein toller Film. Ja, Kevin, weil du ihn ins Spiel gebracht hast, willst du kurz was dazu sagen? Ja, äh Soll ich was vom Inhalt noch a, kurz erzählen? Also oder? ruhig
1: mal den Inhalt, ich kann dann später noch was dazu sagen. Ja, es
0: geht um den Landstreicher Bill Dancer, gespielt mhm. von James Belushi und seiner kleinen Tochter Sue. Alison Porter spielt die. Ja, die leben praktisch von dem Geld, von dem sie sich so ergaunern. Also die beiden sind Gauner-Pärchen. Eines Tages treffen sie so eine smarte, clevere Anwältin. Die heißt, glaube ich, Cray Allison in dem Film. Wird von Kelly Lynch. Lynch. Ah, Kelly Lynch.
2: eine Frau... Brrr. Genau.
0: <lacht> die, ist, die ist mir leider ein wenig, ein wenig zu blond, aber wir haben unterschiedliche, Was? Äh, ja, Frauengeschmäcker. Ich, ah, bitte, du also. hast obwohl, du
1: hast also bitte. Du hast doch wohl Cocktail gesehen mit Tom Cruise und du hast ja wahrscheinlich auch
0: den besten Actionfilm aller Zeiten gesehen, äh, Roadhouse mit Patrick Swayze. Also Roadhouse habe ich gesehen. Ich habe auch damals gelesen, dass der Patrick Swayze bei den Aufnahmen, Sexaufnehmen, wirklich gekommen ist. Das kann ich mir vorstellen. Das kannst du dir wow. gut vorstellen. Ja, ich mir nicht, aber... Ja, die ist attraktiv, keine Frage, aber es ist jetzt bei mir nicht so eine Wow-Frau. Ähm, die ist auch so. mittlerweile nicht mehr so gut gealtert, glaube ich. Das Moment weiß ich. Das ist das
1: Schlimmste daran. Das daran. Darum gehe ich nie zu Klassentreffen. Weil du ganz genau... Warst. Ja, ne, du siehst dann... Äh, ne, du hast dann äh, so manche Frauen, da bist du früher hinterher gewesen, da fandst du richtig toll ne? Wenn du jetzt siehst, dann denkst du, verdammt, was ist das? Ne? Ja, was genau ist das bloß gewesen? Die ganzen Träume sind weg. Man denkt, wenn man sie jetzt nicht sieht... Dann träumt man vielleicht noch von früher, wo man denkt, ach Mensch, die sah aber nochmal gut aus. Und dann wirst du in die Realität zurückgeholt
0: und siehst das dann, das Ganze. Ja gut, manche halten sich ja dann doch besser, aber bei ihr ist es eben so. Aber jetzt bin ich irgendwie in der Story liegen geblieben. <lacht> Auf jeden Fall, sie hat ja die Anwältin gespielt, oder? oder? Ja, genau.
2: Wie ja, ja. <lacht> kein Herz hat er am Anfang.
0: Genau, und die versuchen sie eigentlich auch abzuziehen, die beiden. Und ja, später bekommen sie und erweichen ihr Herz, weil sie ist ja ein bisschen kaltherzig. Und nimmt die beiden bei sich auf. Und dann kommt auch noch ihr Verlobter ins Spiel, John Gatz. Der versucht mit der Hilfe der Polizei die zwei praktisch ja von seiner Frau in seinem Leben rauszuhalten. Und ja, die beiden entwickeln aber trotzdem die Anwältin und der Bill, die mögen sich dann auch. Aber jetzt verrate ich zu viel. Ja, Curly Sue, Kevin, top -Film. Ja, wunderbarer Film. Ohne Kelly Lynch auch.
1: Ja, Kelly Lynch ist, ist eine Süße, ne? kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, der Film hat schöne Gags zu bieten. Ich finde auch eben halt die Sachen ganz gut, wo die beiden bei ihr wohnen. Und ihr dann zeigen wie die Spaß haben. Nicht nur mit Geld, sondern die versuchen sich dann, die gucken dann umsonst einen Kinofilm, die sind bei irgendeiner Hochzeit nachher, schmuggeln die sich ein und essen sich da nachher rund. Und das sind so wunderbare Szenen, witzige Szenen. Und am Ende driftet er sogar noch. Und ich muss sagen, ich habe geweint. Oh ja. Ich habe geweint. Weil bisschen... Kelly Lynch nackt war. Nein. Und gerade war... dann hätte ich ja, vor Freude geweint. Aber so war es <lacht> ne? Und da wird er dann ein bisschen dramatisch herzerben werden, Aber die kommt nachher so ins, ins Heim. Ja, das war... genau, stimmt. Ne? Die kommt nur und äh, da denkst du nachher, dass der James Miloschi dann, ja, dass er gegangen ist und weil er immer gesagt hat, ja, ohne mich bist du ja im Endeffekt besser dran. Und du hast jetzt eine reiche oder eine gutherzige Frau als Ersatzmutter. Und man denkt eben halt am Ende, dass er geht. Oder genau. gegangen ist. Ja. Und am Ende steht er dann doch vor der Tür, ich habe geweint.
0: Ja, es ist auch, also Curly Sue wirklich jetzt, da danke ich dir auch, dass du ins Spiel gebracht hast. Vielleicht sie ist ein
1: bisschen nervig, finde ich, Alison Porter. Gerade wenn sie die Nationalhymne singt. Also da muss man den Fernseher ein bisschen leiser stellen.
0: Ja, das stimmt. Da neigt sie ein bisschen zum Overacting. Aber an sich ist der Film <lacht> wirklich ein wunderschöner Familienfilm. Ach, auch, auch die Musik so, ne? Also passt. Mit, mit viel Herz, Humor, ja, ich auch mag Drama, den. wie du gesagt hast. Natürlich auch ein bisschen Kitsch. Aber ich ich mag
1: den lieber noch als einen anderen Film, den wir gleich besprechen werden, hm. wo auch ein Kind sozusagen die Hauptrolle spielt. Ich mag Curly Sue sogar noch lieber. Oh, okay, ich, da ist bei mir schon andersrum. Oh,
2: Aber ich, ich... habe gerade ein Foto von Allison Porter gesehen im Internet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Jungs, sie sieht heute noch besser aus als früher aus. Ja, Mit
0: der hätte Kevin dann doch kein Klassentreffen wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> Alison Porter, gut, die war ja früher klein. Okay. Ich rede ja von das, Kelly Lynch. Achso, von Kelly Lynch. Ja, von Kelly Lynch, würde ich gerne auch mal auf das Treffen wieder Pass auf,
0: dass du nicht gelüncht bist. <lacht> <lacht> ja. Thomas, hast du Kelly so gesehen?
2: Ja, den habe ich gesehen. Ich muss mich meinen beiden Gesprächspartnern mit anschließen. Es ist herzerreißend, es ist witzig, es zeigt, dass man auch ohne Geld Spaß haben kann im Leben. James Belushi mag ich. Ich mochte auch den anderen Belushi. Und, ähm, ja... Ja,
0: ist auch ein Film, wo nicht jeder kennt und den man unbedingt noch nachholen sollte. Es also, ist
1: ein typischer john Hughes film würde ja. ich ganz normal titulieren. Als kleiner Tipp: meistens läuft er immer auf
0: RTL 2. Okay. Zur Weihnachtszeit. Muss man mal schauen, ob wir den irgendwie noch äh, aufnehmen kann dann.
2: Ja, ich kenne aber einen anderen Film, der läuft nur auf Seite 1, zu dem kommen wir später.
0: Ja. Und jetzt kommt Platz 6. Wenn wir schon bei kleinen Kindern, bei John Hughes und bei Kelly Nein, die spielt da nicht mit. <lacht> da spielen aber zwei andere legendäre Schauspieler mit, einer zumindest Joe Pesci. Mhm. Ähm, der Hauptdarsteller ist natürlich weltbekannt geworden, der kleine Junge. Wir reden von, ja, jeder kennt den Film, Kevin allein zu Hause, ist Platz 6 von 1990. Ja, ein super Film, muss ich sagen. Ich schaue den immer noch sehr, sehr gerne an. Er hat so ein bisschen was von Tom und Jerry. Also ist auch gewisserweise etwas brutal, weil es geht ja um den Kevin, der dann alleine ist, acht Jahre. Im ganzen Chaos vergessen seine Eltern ihn. Dann ist er allein zu Hause und zwei unterbelichtete Einbrecher, kann man schon so sagen, riechen Lunte und möchten da einbrechen und das Haus ausräumen. Aber sie haben halt eben Kevin nicht gerechnet und seinen fiesen Tricks. Und wenn dann mit dem Schneidbrenner das Hirn weggebrutzelt wird oder... Oder sie auf Autos ausrutschen also ist herrlich. Also ich schaue den immer wieder gerne an. Ich liebe den. Ich finde den zweiten nicht ganz so gut, aber finde ich auch sehr unterhaltsam. Das ist ja fast
1: dasselbe, eigentlich in Grünen.
0: Ja, stimmt. Da mhm. haben sie mich mal wieder billig bekommen, einfach dasselbe nochmal aufgelegt. Aber Kevin Allein New York von 92 ist auch sehr gut. Ja. Die Grundstory ist relativ einfach, aber es funktioniert so gut. John Hughes, der hat wirklich aus einer eigentlich einfachen Grundidee hat er wirklich einen tollen Plot gezaubert, der wo einfach
1: wahnsinnig unterhaltsam war, weil er ja nur produziert hat.
0: Oh, hat er nur produziert? Der Chris Columbus hat Ach, ja. Ach, der Columbus war es. Genau. Ah, ja.
1: Der bedient ja dasselbe Schema im Endeffekt. Genau. Chris Columbus. ne?
2: Die haben ja für den Film billige 15 Millionen ausgegeben. Das ist billig finde ich. Das ist ein Schnäppchenfilm gewesen und haben sehr, gerade 480 Millionen Dollar eingespielt. Also das ist schon eine Menge für so einen Film, ne?
0: Ja, das war ein Welthit, also zeitloser Film ist das. Muss mir ja ständig anhören, ne? Ja, Kevin, ich weiß. Bist du, ja, bist du halt auch allein zu Hause? Naja, nee, aber der Spruch, der kam immer. Der kommt heute. Das glaube ich schon, ja. Man <lacht> manchmal
1: ist man da sogar bei Frauen mitgelandet, wenn man gesagt hat, Mensch, ich bin der Kevin, ich bin wieder allein zu Hause. Weil <lacht> <lacht> jeder Zähne hat funktioniert.
0: Ja, das glaube ich sogar, dass der da ja. bei dir funktioniert hat. Die findest
1: du ihn, Kevin auch super, oder? Ah, ich finde ihn toll. Aber du hast schon recht, der ist schon sehr brutal. Also ich finde so richtig Kleinkinder, für die ist der eigentlich nichts. Also ich glaube, der ist auch sogar ab 6 freigegeben, trotz alledem. Im Kino war er ab 12, wo ich damals drin war. Ja, ich ich die ist ab 6, wenn ich mich nicht irre. Und ich finde das schon ziemlich, viele mögen mich jetzt schlagen, aber ich finde das schon auch ein bisschen grenzwertig eigentlich, muss ich schon sagen, bei einigen Szenen.
2: Ja, ja stimmt. Wenn ich jetzt so Kevin allein zu Hause die Streiche mir so angucke darüber denke ich jetzt nach was ich für Streiche gebaut habe finde ich Kevin seine Streiche richtig harmlos wer möchte ich jetzt nicht dazu sagen ohne meine anwälte
0: ja die brauchen wir
1: heute nicht heute mir es. es Sachen bei also für dich ich habe den nämlich letztens auch gerade wieder gesehen. Da habe ich auch gedacht, meine Fresse. Das geht schon ganz schön hart zur Sache.
0: Ja, Muss ich mir mal wieder anschauen mit meinen Kindern
1: schon angeschaut. Die lachen sich halt da die. Ah, ich mein, ja, haben... natürlich. Aber ich finde schon die Szenen so mit dem Steinbrenner und ne, äh,
0: was ich was hat er alles benutzt. Ich glaub eine Flinte hat er sogar. Gibt Gibt's saures für Harry und für Marv. Also gespielt von Joe Pesci die Einbrecher und Daniel Stern. Die spielen die auch großartig. Also die passen auch perfekt. Also.
2: Aber am besten finde ich die Szene, wo Kevin zu Hause ist ähm, und am, am Videorekorder rumspielt da und die beiden, Joe Pesci und den anderen da abschränken mit dem Geschossen so. Wo dann die Schüsse aus dem Fernseher kommen. Ach,
0: ich weiß schon, mit dem Pizzamann. Genau. Oh, zum Beispiel, also wo er den Pizzaboten doch verjagt. Mit dem genau. Oh, was ich super finde, ist, wo er um das so die Eier schießt. Das ist auch herrlich. Oder wo oh, er unten alles vereist. Also es gibt so viele Szenen, die einfach super sind. Der Farbeimer, der dem anderen dann aber volle auf die Zwölf fliegt. Das Bügeleisen, glaube ich, fliegt dem Stern ins Gesicht. Ja, also der geht schon ziemlich rund. Wie fandst du oder ihr den zweiten Teil? Ähnlich ja, gut. Fand, fand ich fast genauso gut.
1: Aber der wir haben eben halt die alten Gags nochmal neu auf. haben sie ganz clever gemacht. Genau. Aber ich finde eben halt die New York Location sie fand gewählt? ich eigentlich ganz gut gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch im Hotel. Die Szenen mit Tim Curry. Genau. Zum Beispiel spielt er find... ja auch mit. Ja. Zweite Im Maus. Endeffekt ist es schon eine klare Kopie von eins. Aber er macht trotzdem Spaß. Ich würde ihn jetzt so viel schlechter finde
0: ich nicht. Der war auch ziemlich ähnlich erfolgreich. Der, glaube ich, lief noch sehr gut. Nicht ganz so erfolgreich, aber lief weltweit sehr gut. Aber dann gab es, glaube ich, noch einen ohne McCallie Kalkin, der ja den Kevin gespielt hat und dadurch weltberühmt geworden ist. Was aber auch sein Fluch wurde, weil danach hat er eigentlich My Girl gab es, glaube ich, davor. Den genau. fand ich sehr gut. Ja. Ja. Aber danach, wie viele Kinderdarsteller, wo er erwachsen war, ist er eigentlich untergegangen, der liebe McCallie ja, aber dann Culkin. kam das Kiffen dazu bei ihm. Ja, Kalkin war gut. Ich wollte noch sagen, es gab ja noch irgendwie so einen Film, der in die Schiene ging. Der kam 1994. Juniors freier Tag, habt ihr ja. den gesehen? Der war aber leider nicht so gut. Aber ja. der ging in diese Schiene, ne? Mit so drei Typen, mit so einem kleinen Baby auf der Baustelle oder so.
1: Ja, da fand ich aber, Hilfe, Schatzi, wir haben jetzt ein Riesenbaby, fand ich besser.
0: Okay. Schatzi, ein Riesenbaby. Der, ja, wie hieß der, das Ding? Keine ja, ]nung. ja, irgendwie so. Ich kenne den schon. Ich dachte jetzt, du ja. du redest schon wieder vom Porno, aber... Ja.
1: <lacht> Schatzi. Das wäre zu harmlos.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, der Titel wäre nichts. Den kenne ich glaube ich auch. Das, da gibt es ja auch zwei mit dem Geschrumpft. und. Genau,
1: Liebling, jetzt haben wir die Kinder geschrumpft. Mit den habe ich sogar auch damals im Kino gesehen. Fand ich gut.
0: Ja, mit Rick Moranis glaube ich, mm. hieß der von ich Ghostbusters. Ah, habt ihr diesen dritten Cabin-Film gesehen mit dem Hund? Äh,
1: nein, einer ja,
2: zwei, hm, aber beim dritten, nee.
0: Der hieß wieder allein zu Hause.
2: Ich war auch oft alleine, aber das war mir langsam zu viel da. Wie oft hat man den zu Hause gelassen, ey?
0: Ziemlich oft,
1: ich ja. Muss ich aber auch sagen, was sind das für Rabeneltern? eltern habe ich mich immer gefragt. <lacht> also für die, die habe ich überhaupt keine Sympathien über gehabt, ne? Das Kind vergessen. Na gut, da haben sie beim Zählen haben sie einen Fehler gemacht, weil da ein Nachbarsjunge da irgendwie nebenstand. Da haben sie <lacht> ja. Aber trotz alledem, das muss man doch merken. Bei aller Liebe. Ja, 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 ja. Ja, vielleicht vielleicht ja, also war
0: es ja doch Absicht. <lacht> Vom Vater zumindest. Wahrscheinlich,
1: weil der Vater fand ich auch immer, der ist auch immer ziemlich ruhig geblieben, ganz ehrlich. Und gerade wo auch Kevin die Kreditkarte von ihm benutzt. Da. Und, und eins ist mir noch aufgefallen an dem Film. Was hatten die für Kohle, bitteschön? Fahren mit allen nach Paris. Auch im zweiten Teil, da fahren wir mal dahin. Dann haben sie eine riesen Super-Einrichtung. Und hast nicht gesehen, die neuesten Geräte in der Küche. Hallo, haben die so viel Subventionen vom Start bekommen?
0: Schein, ja, bei so einer Großfamilie. Aber ist euch
1: das nicht aufgefallen? Doch, Also, müssen ja. echt Kohle gehabt haben. Denen ging es richtig gut.
2: Vielleicht gut. war er irgendwie Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, wahrscheinlich. 2012 so. gab es doch noch einen Kevin, allein zu Hause. Alleine zu Hause der Weihnachtskampf. Oh zu, <lacht> zu Englisch. Und jetzt kommt die, ich sag ja, die Leute haben toll übersetzt. Home Alone, the Holiday Heist. Okay. Das ja. ist... Der Weihnachtskarp. Das okay. ist ganz
0: großes Kino, ja. Also. Ja,
2: <lacht> muss man gesehen haben. Ist nur auf DVD, Blu-ray
0: Aber ich kann euch noch empfehlen, wenn euch Kevin allein zu Hause gefällt, es noch einen mekali kalkem film von 89, allein mit Onkel Buck. Guter Super Film.
2: Super. Film. Ja.
0: Also, der war auch, auch in der Andy näheren Auswahl bei unserer Liste. Ganz toller Film auch. Also wirklich. Ich weiß noch, wenn John Candy dann, da gibt es eine Lehrerin, die hat eine Warze im Gesicht. <lacht> und dann schmeißt <lacht> er eine Münze hin und sagt, bezahlen Sie eine Ratte, glaube ich, dass sie in die Warze abbeißt Naja, ja, weil
1: wie ihr das äh, hat <lacht> Ja, genau. Oder sein, so was war das, Patenkind oder? Neffen oder so. Ja. Neffen oder was ich was. Ne? Also äh, geiler Film. Aber auch teilweise echt brutal.
0: Auch, ja, der geht in die Richtung. Also ja. können wir euch auch noch empfehlen. Also Kevin, klar kennt jeder, allein mit Onkel Buck, solltet ihr vielleicht auch mal antesten. Auch sehr guter Film. Ja, Platz 5, jetzt wird es wieder monströs und ein bisschen gruselig. Wir wechseln das Genre. Jetzt haben wir genug gelacht und geweint. Jetzt wird wieder geschlachtet. <lacht> einer meiner absoluten Favorites der 80er, also einer meiner zehn Lieblings 80er Jahre Filme, ist Kremlins von 1984 von Joe Dante. Die drei Regeln, niemals Tageslicht auf. Niemals Wasser in Berührung bringen und füttere niemals. Nach Wetternacht. Ich liebe diesen Film. Wie findet ihr den? Ich finde
2: den gut. Also, Thomas, war... das ist aber ein Horrorfilm. Ja, ich hab, gesagt, ich <lacht> hab doch gesagt, es, es gibt auch gute Horrorfilme. Es ist eine Mischung Horror und Komödie. Es ja. ist ein beides mit bei. Unzynisch. Ja, also es war wirklich ein gutes Ding, war das. Ich habe ihn kurz vor Weihnachten gesehen. Ich war begeistert von dem Film. Also ehrlich, ich bin auch zusammengezogen. Aber meine
0: Lieblingsfigur. War Gizmo. Oh. Der Mogwai, der hat immer gesungen. Ja, es geht ja darum, oh süß. genau, ein Weihnachtsgeschenk sucht so einen Erfinder für seinen Sohn und kauft eben bei so einem Chinesen diesen Gizmo als Haustier sozusagen. Und eben die drei Regeln, wo ich vorhin genannt habe, die man nie diesem Tier aussetzen darf, passiert natürlich und aus Gizmo werden plötzlich mehrere Gizmos und später dann Kremlins, also Monster. Ja, ich finde vor allem die Puppeneffekte für heutige Verhältnisse echt auch immer noch sehr beeindruckend. Ja. Es ist ja ohne digitale Effekte, es sind einfach nur mechanische Effekte gewesen, die sind großartig. Der Film ist top, oder Kevin?
1: Ja, fand ich auch super. Und es soll ja irgendwann, ich hoffe es nicht, dass es da von irgendwann ein Remake gibt. Ich befürchte es, dass es irgendwann der Fall sein wird. Und, Und dann, klar, dann klar, ich mit animierten Gremlins, super. Wir freuen uns alle drauf. Nein, oh, aber äh, fand ich super klassisch. Das, das ist wirklich ein, ah, ein Klassiker. Auch der zweite Teil hat mir gefallen.
0: Der zweite war geil, der war Gizmo als Rambo, oder?
1: Als Rambo. <lacht> war auch kurzweilig, ne? Also gibt's gar nicht mehr dazu zu sagen. Gefiel mir auch zum Beispiel auch Small Soldiers, den hat ja auch schon Dante noch gemacht. Ist
0: ein bisschen ähnlich, genau. Nicht ja, ganz nicht so in, gut.
1: Genau, lief nicht so gut im Kino. War vielleicht auch zu ernst irgendwo. Das war ja Soldaten. egal Small soldiers waren Soldatenfiguren. Ja. Aber der hat mir auch ganz gut gefallen. Das hat er schon drauf, der Joe Dante. Also der, schade, dass der äh, irgendwie weg vom Fenster ist.
0: Der hat wirklich auch sehr gute Filme gemacht. Also in den 80ern. Meine teuflischen Nachbarn. Grandios, auch von Joe Dante. Ja. Aller 80er-Jahre-Film. Auch so. die Gruselkomödie. Also das ist schon so sein Genre gewesen. Ja, Kremlitz ist super. Also der ist witzig. Der ist aber auch... Ist auch doch hart. Der ist, glaube ich, ab 16. Kann ich eine Anekdote erzählen? Ich habe den gesehen. Der war nämlich anfangs. Der ist gestartet in Deutschland. Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube am 26. Oktober 1984. Und ich habe den ziemlich am Anfang gesehen. <lacht> der war ab 12. Ich war 9 und habe ihn gesehen. War der ab 12? Der war anfangs ab 12. Und dann haben sich Eltern beschwert. Dann ist eine Klage eingereicht worden. Dann mussten sie ihn ab 16 machen. Ach so, sie Ja, ja. Das war auch oh, zu Recht. Würde ich sagen. Zu Recht. Ist, naja. ist ein 16er. Wobei der damals mich nie so gegruselt hat, dass ich total Angst hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht warum. Also der hat mich nicht so eingeschüchtert wie manche andere Filme wie The Fog oder so. Da gibt es Filme, die eigentlich weniger brutal sind, aber irgendwie dann sich gruseliger auf mich ausgewirkt hat. Aber Gremlins ist wirklich ein toller Film und auch, wie ihr beide gesagt habt, den zweiten Teil kann man problemlos anschauen. Hatte jetzt eben nicht das Weihnachtsflair, weil der spielt ja auch in so einem Wolkenkratzer. Und ich finde den ersten schon klar besser hat ja auch ein paar tolle Darsteller, der spielt der Liebe von Goonies mit.
2: Cory Feldman.
0: Corey Feldman hat da einen Auftritt, genau. Die anderen sind alle nicht so bekannt. Ich glaube eine von Kevins. Ich darf ich sagen, Phoebe ja. Cates. Ja, das Phoebe. Wird sie Phoebe ausgesprochen?
1: Ich würde mal sagen, Phoebe. Phoebe, Phoebe. Ja. Und sie hat mal einen Film gemacht, der hieß, ich glaube ich stehe Weiß. Da hat der junge äh, Dings noch mitgespielt hier, ähm, John Penn. Und da kommt sie aus dem Pool, wie Gott sie schuf. Das Wasser perlte oh. nur so von dir ab. <lacht> und ich habe immer in Zeit gelaufen, dass das Ding und irgendwann mal war mein Band kaputt, ich hatte genau. Bandsalat. Ich glaube nicht, dass das
0: Ding irgendwo Ich habe das Ding nicht mehr auf DVD bekommen, also also ganz süße ja, Die Barbeck, die hat es nicht geschafft, die hat glaube ich in diesem schlimmste blaue Lagune Remake gespielt oder hat, hat weiß sie ich schon gar nicht, im original mehr. gespielt Nee, nee, das war Brooke Shields. Genau, und sie hat in dem Remake Das Blaue Paradies oder so, hat sie gemacht. War auch ein Flop dann damals. Und ja, die macht hat, hat so Mitte der 90er aufgehört. Mein
1: böser Freund Fred hat sie noch gemacht. Das genau. Weiß ich. Sie hat
0: halt bei den Rollen ein bisschen ins Klo gelangt ein paar Mal. Ja, schade.
2: Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass Florian zwei Personen vergessen hat, die im Film aufgetreten sind. Ja. Das heißt ähm, einmal ein ganz unbekannter Regisseur, der hat so ganz unbedeutende Filme gemacht. Ähm, wie heißen die alle? Ja, achte, ich sage lieber den Namen Steven Spielberg. Ganz unbekannter auf dieser Ebene. Ja, und, und ein ganz unbekannter Filmkomponist hat auch noch mitgemacht, hat auch eine Gastrolle, eine ganz kleine gehabt, Jerry Goldsmith. Also ganz unbedeutende Leute. Aber erzähl weiter, Florian. Ich gebe dir das, weiter das Taschentuch.
0: Genau, ja, also das. Taschentuch, ich meine gleich. <lacht> nee, Steven Spielberg hat ja einen Cameo-Auftritt, ja, der Vater irgendwie in einem Krankenhaus oder so vorbei. Aber er hat ja auch produziert, genau mit Amblin. Das war ja auch seine große Schaffenszeit. Da hat er X Hits gelandet, zum Beispiel auch zurück in Zukunft, ein Jahr später und ähnliche Hits. Also Gremlins, ein grandioser Film, wir haben jetzt auch keinen, wahrscheinlich irgendwie, der wo mit Film was zu tun hat, sehen wir da was Neues. Also Gremlins, unbedingt anschauen, der ist zeitlos für mich immer noch großartig.
2: Und ich habe noch eine kleine Information. Warner Bros. denkt daran, eine Fortsetzung von Gremlins zu machen. Hm. Aber es ist keine Animation geplant. Es soll auf diesen Stil, auf dieser Ebene weitergehen, wo Teil 2 aufgehört hat. Also es sollen reale Monster werden.
0: Na, da bin ich mal gespannt, ob sie das
1: auch einhalten, wenn es wieder ums Geld geht. Ich bin, ich bin skeptisch, genauso wie Ghostbusters. Lass die Finger davon. Ja. Ghostbusters mit einer Frauencrew. kommt. Lass jetzt. die Finger davon. Nein, dann
0: Phoebe Cates spielt mit, dann äh, ist okay. Die, die, die wird sicher mitspielen, ja, aber denk an dein Klassentreffen. Stimmt. Oder google sie mal lieber ich, noch. Ich, nein, ich will sie nicht googeln. Ich werde niemals googeln. Wer ist das? Nein, ich
1: ah, Nein, nein, ich will meine Träume will ich mir
0: nicht zerstören. Sollen wir dich allein lassen jetzt gerade? Ja. <lacht> können wir weitermachen. Wir machen wir weiter mit Nummer 4. Jetzt kommen ja nur noch Filme, die jeder kennt. Platz 4, ja, also fast jeder. Platz 4 ist. Wir bedachten, wir müssen unbedingt die klassische Scrooge-Weihnachtsgeschichte auch vertreten haben und haben uns dafür eine ungewöhnliche, modernere Version dieser bekannten Weihnachtsgeschichte gewählt. Die Geister, die ich rief von 1988 mit dem herrlichen Will Murray, der fantastisch aufspielt und das einer meiner absoluten Lieblingsweihnachtsfilme ist, den ich auch jedes Jahr wieder anschaue. Ist übrigens von Richard Donner, einem grandiosen Regisseur, der Lifo-Weapon gemacht hat, die Goonies, Superman... Ach, ich weiß gar nicht, was noch alles. Also Adaption der berühmten Charles Dickinson Weihnachtsgeschichte ist das. Ja, bleibt eigentlich die Geschichte. Ein ekelhafter, böser Mensch, kaltherzig, raffgierig. Hier ist ein Fernsehsenderchef, der zu Weihnachten halt mal nicht die Botschaft der Sinnlichkeit und Liebe wiedergibt, sondern da wird der Weihnachtsmann von Terroristen überfallen. Und die Elfen packen die Maschinengewehre aus mit unserem so Spot. Der wird halt eben von den drei Geistern heimgesucht aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und die zeigen ihm sein herzloses Verhalten auf und äh, bringen ihn auf den Pfad der nächsten Liebe. Kevin, hast du den gesehen? Oder Thomas, ja?
2: Ich habe den Film nicht gesehen.
0: Wer den Film nicht kennt, der hat die Ah, die
2: Feldverpenn.
0: <lacht> Richtig, Thomas.
2: Bill Murray kenne ich, Richard Donner kenne ich, aber ich bin ganz ehrlich, für mich ist der Film nicht. Also tut mir leid.
0: Also ich finde die perfekte Mischung aus schon auch Besinnlichkeit und Humor und ist natürlich auch zynisch und hat mit Bill Murray einfach einen fantastischen Hauptdarsteller, hat einen sehr, sehr schönen Soundtrack.
2: Hat er den vor Ghostbusters gemacht oder nach Ghostbusters?
0: Also 88, also zumindest nach dem ersten Ghostbusters. Der zweite kam ja erst 90 oder 89. Also dazwischen sozusagen, zwischen den beiden Teilen. Okay. Ähm, ich finde ihn super. Also Bill Murray spielt toll. Es gibt noch einen tollen Ohrwurm. Song Put a Little Love in Your Heart von Eddie Lennox und Soul-Legende Al Green. Ja, das Ganze famos abrundet am Ende und auch eben diese Botschaft der nächsten Liebe gut vermittelt. Also ich finde ihn top. Kevin? Finde
1: ich auch top. Gucke ich mir auch jedes Jahr an. Bill Murray spielt so richtig fieses Arschloch, auf Deutsch gesagt. Und wird eben halt durch die Geister in seine Vergangenheit geführt, in seine Kindheit und so weiter und so fort. Und er ähm, ja, wird irgendwann am Ende, ist ja die klassische Scooch-Geschichte, wird dann eben halt ein ganz netter Chef. Oh er ja, ist ja auch Chef eines... Senders. Er macht ja eben halt so Filme, so ja ganz miese Weihnachtsfilme, so mit ganz schlechten Grundstimmungen und so weiter und so fort. Genau. Und äh, am Ende ist er von den Geistern eben halt so äh, bearbeitet worden, dass er wieder Spaß am Leben hat, dass er Freude am Leben hat. Und alles ist toll, jeder kriegt eine Gehaltserhöhung. Findet ehemalige Schulkameradin oder ehemalige Schulfreundin, tritt dann auch wieder in sein Leben ein. Und ja, ganz toller Film. Muss ich sogar sagen, am Ende recht gruselig und brutal. Da ist eine Szene, wo er verbrannt wird. Stimmt. Wo er beerdigt wird in Zukunft. Genau. Das war schon ziemlich Ja, Also ist jetzt nicht für Kleinkinder gedacht.
0: Ja, das stimmt. Der war auch, glaube ich, mhm. ab 12 Uhr. Der spielt mhm. übrigens von Police Academy 2 der Tanker mit, mit der hellen Stimme. Genau, der wird von ihm rausgeschmissen,
1: der wird gefeuert. ne, Und der kriegt aber nachher, glaube ich, sogar wieder einen Job, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau. Robert Mitchum ist auch dabei.
1: Robert Mitchum in einer kleinen, ganz kleinen Rolle. Lead Majors. Der spielt so einen Werbespot.
0: Genau, der spielt ja. eben... Ja. Den, den, für alle Fälle. Der wurde im Weihnachtsmann rettet mit Maschinen. Genau, mit also der ja. Film
1: macht Spaß. Und eben halt, das die perfekte Rolle für Bill Murray. Der, keiner kann eben halt diesen fiesen Drecksack spielen sozusagen. Äh, oder diesen dieses Arrogante. Ne? Das hat er ja schon bei täglich das Moment hier. Da spielt er ja auch so einen arroganten Typen. Eigentlich so einen ähnlichen Typen, kann man schon fast sagen. Genau. Und äh, das kann keiner so gut wie
0: er. So muss sagen. Genau, er kann das so gut, dass er dir trotzdem noch irgendwie sympathisch bleibt. Richtig. Das ist genau. ja das Schwierige, glaube ich. Und das macht er echt perfekt. Ja. Also ganz toller Film. ich denke, auch hier kennen die meisten den Film einfach und haben ihn auch schon gesehen. Auf jeden Fall Weihnachtsprogramm, at its best. Also den solltet ihr auch nochmal ja, unbedingt anschauen. Gehen wir auf Platz drei Da kommen wir jetzt wieder zu einem ganz tollen Film. Ich glaube, da werden wir über ein paar Strumpfhosen noch reden müssen und solche Geschichten. <lacht> ähm, Platz 3 ist drei Haselnüsse für ein Aschen. Blödel, Brödel. <lacht> Brüdel. Brüdel. Ja, Wir in Bayern sollten das eigentlich gut aussprechen können. Brödel von 1973 <lacht> ist ein tschechisches Märchen.
2: DDR, Tschechien, DDR ist das.
0: DDR gibt es nicht mehr. Aber gut, damals gab es es noch. Ja, ja
2: ähm, es ist eine DDR-Produktion gewesen.
0: Okay, also auf jeden Fall ist es die klassische Aschenbrödel- mit ihrer Stiefmutter und Stiefschwestern, die sich nicht unterkriegen lässt von ihrer Stiefmutter und den Stiefschwestern und ist natürlich sehr tierlieb und erhält drei Haselnüsse, die sich als Zaubernüsse herausstellen und mit der Hilfe sie ganz viele Abenteuer erlebt und ja, natürlich auch ihren Prinzen dann irgendwann bekommt. Ja, ist auch klassisch, also ich schaue mir den auch einmal im Jahr an, wenn er läuft, hat einen grandiosen Soundtrack und tolle Musik von, oh Thomas du bist doch der Spezialist. Wie heißt der tschechische Komponist?
2: Karvel Zubovda oder so ähnlich.
0: <lacht> genau. Also man die nennt
2: ihn halt Subi.
0: <lacht> Subi, ja. So ist er auch. Also, ja. ist ein ganz toller Film. Also, ich finde den wirklich sehr gelungen, auch wenn es ja, ich habe schon gesagt, der Kostümbildner oder Bildnerin, also man kann schon sagen, entweder die waren Genie oder die war größenwahnsinnig. Wenn man so die Kostüme teilweise anschaut, die sind schon sehr... Also, ich sag mal, die Kostüme
1: bei jedem Kinderkarneval sind besser, ja, sind, sind authentischer. Ja, also ja. wenn ich die, wenn ich die Strumpfhosen sehe, die bunten Strumpfhosen, ja, ich meine, den Prinzen nehme ich nicht mehr ernst. Es tut mir leid, da fehlt dann eben halt nur noch so ein Pferdeschwänzchen oder sowas. Ja. <lacht> Ja, aber so. trotz alledem, okay, lass mal die modischen Fauxpas jetzt mal dahingestellt. Der Film, es ist ein schönes, klassisches, das schönste Märchen eigentlich von allen Märchenfilmen. Das muss man einfach so sagen. Und mit einer wunderschönen Hauptdarstellerin, das darf man nicht vergessen. Ja? Also die ist so schön, dass ich mich in sie verliebt habe, ja. Es kam selten vor, aber es ist passiert. Sie heißt Libuse Srafankova. Ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Ist egal. Aber ich fand auch, das war doch die beste Schauspielerin in dem Film. Ja? Alles andere ist ja so mehr so mehr ja eher so Leindarsteller. Würde ich das schon fast sagen, auf Laiendarstellerniveau. Die ja. hat eben halt einen Charme. Wenn sie da mit dem Pferd durch die Gegend äh, reitet, mit der Musik von dem äh, Karel Swoboda, ach, da, das erwärmt das Herd. Und außerdem muss den eigentlich jeder kennen, weil der Film wird von Ende November bis Ende Dezember jeden Tag 200 Mal wiederholt. Bei 80 Millionen Deutschen äh, ist es statistisch gesehen fast wirklich den Film nicht gesehen zu haben. Das
0: stimmt, ja.
2: Ähm, aber es ist eins noch erstaunlich, die Melodie. Und das ist ja wieder mein Gebiet, Melodie von diesem Karvel Subova, Sobi. Ne? Er hat eine Melodie erschaffen, die vor zwei, drei Jahren eine Ella Ehrlich dazu genommen hat, ein Lied zu singen, mit dem Titel »Küss mich, halt mich, lieb mich«. Mit dieser Melodie »Trauma« einer ja. schönsten deutschen Lieder, die ich kenne. Ehrlich? Also da muss man ganz ehrlich sagen: Diese Melodie, dieser Carvel hat ja auch für Pantau die für Musik geschrieben. Kenne ich auch noch als Kind. Oder der fliegende Ferdinand. Hast du auch so eine Melone? Nee. Ich doch davon geträumt
1: immer. Aber. Entschuldigung, Kevin, dass ich unterbrochen habe. Nee, ich war ja schon fertig. Also ich will gehe ja die Stromhosen nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> also, nein, das ist wirklich das klassische Märchen. Das muss man gesehen haben. Und das muss man jedes Jahr auch mindestens zweimal oder dreimal gesehen haben. Das ist einfach so. Manche ja. kaufen Dinger sogar noch auf DVD. Da frage ich mich, warum? Wollt ihr den im Sommer auch noch gucken?
0: Wahrscheinlich, ja. Also ich muss auch sagen, die Strumpfhosen sind schon legendär. Also vielleicht wäre es ja. besser gewesen, wenn die Dame die Strumpfhosen trägt.
1: Also ich finde die Dame, die ist, die machen ja nachher so ein Wetschießen. Sie schießt da ja irgendwie irgendwas vom so einem Baum runter, ja. Mhm. Da hast du doch so eine Armbrust in der Hand, wenn ja, ihr euch genau. noch drin erinnert. Ich finde, sie sieht männlich aus in ihrer Kleidung, also als der die kleinen Prinzessin, die um, um sie herum herumstehen. Ja? Ja. Das geht gar nicht. Das sind doch keine Männer. Ja, die sind schon sehr weich, aber. Also ich hätte keine Angst vor denen. Also da wäre ich als Reh, wenn die sind jetzt zur Jagd gegangen, als Reh wäre ich noch nicht mal weggelaufen. Nein, aber ehrlich, nein, der Film ist super. Also, ganz toller Film.
0: Ja, ich finde den auch super, aber jetzt, weil du dauernd von den Strumpfhosen redest, irgendwie, ich glaube, die Kostümbildnerin oder Bildner, der hat einen Strumpfhosenfetisch gehabt, ne? der, Mit Sicherheit, der, der ist fetisch. Also, heutzutage würden sie wahrscheinlich äh, lackmann umdorfen. <lacht> <lacht> Der, der ist wahrscheinlich in einem anderen Filmbereich untergekommen danach, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nicht wissen, für welche Filme der noch eine Kostüme gemacht hat. Ich möchte es auch nicht wissen, nicht wirklich, ja. Also wirklich zeitloser Klassiker, würde ja. ich schon sagen. Vor allem in Deutschland natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob man den, sollten irgendwie Podcast Podcasts mal irgendwie, na gut, wir reden ja eh Deutsch, dann ist es egal, aber ich glaube in anderen Ländern weiß ich nicht, ob man das unbedingt verstehen würde. Aber wir mit unserer Retro-Vergangenheit zu dem Film, wir sehen den auch ein bisschen anders, finden den einfach toll. Genau, jetzt lass uns doch mal wieder ein bisschen anziehen, denn auch Weihnachten gibt es einige Hochhäuser. Da gab es auch schöne, besinnliche ja. Feuerwerke, wollte ich schon sagen. Dieser Film kommt auch immer zu Weihnachten, ist jetzt kein klassischer Weihnachtsfilm, außer man sieht Bruce Willis als Weihnachtsmann <lacht> und Alan Rickman als böse Fee oder so. Es ist Stirb langsam von 1988. Ich will es gleich vorwegnehmen. Ich will gar nicht so viel zu dem Film sagen, denn für mich ist das der beste Actionfilm aller Zeiten. Das haue ich jetzt einfach so mal raus. Für mich ist es Meisterwerk. Ich glaube, ich brauche von der Story gar nicht viel erklären. Terroristen Nö. stürmen. Das Nakatomi-Hochhaus in L.A. Das
2: sogenannte Fox-Imperium hat er gestürmt. Genau,
0: sozusagen. Und äh, Bruce Willis, New Yorker Cop, John McClane, legendär, befindet sich da, weil seine Frau da arbeitet, ist aus New York da hingeflogen, um seine Kinder zu besuchen. Und ja, er räumt saftig auf mit den Terroristen.
2: Ja, saftig aufräumen kann man so sagen.
0: Die ja letztlich verrate ich hoffentlich nicht so viel, ja doch gar keine Terroristen dann sind, sondern einfach nur Diebe. Aber sehr, sehr schlaue Diebe. Also der Film ist ein Meisterwerk. Zu seiner Zeit war der voraus. Der hat für mich den Typus des Actionhelden neu definiert, hat zudem mit seinem atemberaubenden Inszenierungsstil und dem intelligenten Storytelling, das der hat, war er auch wegweisend für Genre. Also der Film ist perfekt durchdacht, perfekt gespielt. Der war ja nun nicht einmal so teuer. Ich glaube, der hat um die 28 Millionen Dollar gekostet. Richtig. Und dafür lässt der Film schon ordentlich krachen. Also ist für mich ein Meisterwerk und hat auch immer dieses Weihnachtsfeeling, vor allem wenn er dann unten in der Limousine am Anfang den Weihnachtsrap hört, dann kommt bei mir richtig Weihnachtsstimmung auf. Wie findet ihr den Film?
2: Ja, ich finde ihn gut, also es ist gut,
0: ja, nur gut. gut? <lacht> Darf ich mal aussprechen?
2: Okay, ich sag, ja, mal. red weiter. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern weil der hat irgendwie was Besonderes. Er ist authentisch, es ist eine mechanische Action, man versteht das dabei, worum es eigentlich geht und es hat sogar seinen Witz und seinen Charme dabei. Ja, das ist so mein
1: Beitrag dabei. Kevin, wie siehst du den Film? Ja, kann ich nur zustimmen. Für mich auch einer der besten Actionfilme überhaupt, prägenden Actionfilme überhaupt. Er hat einen anderen Typus von Actionhelden hervorgebracht. Derzeit waren es ja Mitte der 80er die Muskelmänner wie Stallone und Schwarzenegger. Und dann kam eben halt so ein normalo Typ wie Bruce Willis daher, und hat das Ganze sozusagen umgekehrt und, ja, hat eben halt einen neuen Typus von Actionhelden sozusagen erfunden. Und super inszeniert von John McTiernan. Super Regisseur. Hammer, ähm, Hammer, ja. ja, und tolle Story. Spielt alles an einem Gebäude sozusagen. Fast in Echtzeit. Und am besten die Szene. Wenn ich an Stirb langsam eins denke, denke ich immer an die Szene, wo die Scheiben zerschossen werden und er mit Barfuß da durch die Gegend rennt. Aber da
0: muss ich jetzt was sagen. Die haben wir jahrelang gekatet gesehen. Äh, stimmt. Ähm, denn ja. er schießt ja auch auf einen und ähm, ich habe früher es nicht gemerkt. ist ein Freund von mir, der ist Amerikaner, der hat mir ein Band gegeben oder überspielt. Ups, mache ich mich wieder strafbar hier. Ähm, und da hat man gesehen, wie eben zum Beispiel Kniescheiben zerschossen werden von den Gegnern von ihm. Und äh, einige andere Szenen, auch mit dem Barfuß sieht man einfach mehr im Original. Mittlerweile ist er ab 16, glaube ich, uncut. Aber ist einer der legendärsten Szenen, da hast du schon recht, Kevin. Und hat einen super klassischen Bösewicht Bösewichtspiel mit Alan Rickman. Geiler Bösewicht. Also ah. Solche Bösewichte gibt's nicht mehr. Nö. Was well, it Stimmt, also der ist wirklich brillant, also fantastisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass er Willis an die Wand spielt, aber also die beiden sind sich absolut ebenbürtig. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch einer der größten Stärken des Films noch zudem. Und es gibt natürlich auch, jetzt müssen wir zu Synchro ein bisschen was sagen, ist auch witzig, da gibt es ja den berühmten Spruch, der in Deutschland ja eigentlich schon Kult ist, aber natürlich im Original heißt das ein bisschen anders. Yippie, Kaye Schweinebacke heißt es, glaube ich, in Deutsch, oder? Ja. Sagt der Bruce immer und im Original heißt es ja ein bisschen deftiger. Ähm, wie heißt es denn? Yippee motherfucker. motherfucker. Das schneiden wir raus. <lacht> Nein, ich glaube, <lacht> unsere Hörer können gar kein Englisch. Also man muss aber
2: auch sagen, der Manfred Lehmann, das ist die Person für mich bei Bruce Willis. Ja. Also der macht das sehr, sehr gut und wenn ich mir andere Filme mit Bruce Willis angucke, und kann Manfred Lehmann ist der Film aus bei mir. Also weil es geht nicht ohne Manfred Lehmann nicht.
0: Ja klar, die Synchro ist, aber ich habe ihn mittlerweile im Englisch auch gesehen. Also Rickman ist im Englischen, der ist super synchronisiert, aber ist im Englischen noch mal stärker. Aber der Film ist super, keine Frage. Also hat er auch Willis, glaube ich, zum Weltstar gemacht damals. Ja. Kevin, wie erfolgreich war der? Der war sehr erfolgreich. Ja,
1: ja der erste Teil hat war unter 100 Millionen. Okay. Also da könnte man gar nicht glauben. Die Fortsetzungen waren da wesentlich erfolgreicher. Aber spielt gar keine Rolle, weil er war relativ günstig. Ich glaube, 30 Millionen hat er gekostet. Und hat in Amerika, wenn ich mich nicht irre, um die 80 eingespielt. Also ähm, ist immer noch ein Riesenerfolg, gar keine Frage. Ne? Aber ich glaube, die anderen beiden oder die anderen Fortsetzungen bis auf den fünften Teil, die haben alle über 100 Millionen gemacht.
2: Das ist ja, was ich so einen Actionfilm so liebe, aus den 80ern und etwas nur aus den 90ern, weil da dieses mechanische Action eine größere Rolle gespielt hat, als wenn man das heutzutage das in White House Down sieht oder so. Es ist halt diese mechanische Action, die halt so fesselnd ist. Und wie schon gesagt, es ist auch das Drehbuch. Man muss sich die Dialoge angucken. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Es ist, wie ich auch gesagt habe, eine durchgehende Story. Es ist nicht so, wo man denkt, boah, was für Müll, sondern es hat wirklich immer Hand und Fuß die ganze Geschichte. Und äh, es ist wirklich von der ersten Minute bis zur letzten Minute spannend ohne Ende. Das ist ein Klassiker
0: für mich. Perfekten Spannungsbogen, ja. ja.
1: Wenn man da jetzt äh, den fünften, den miesen fünften gegenhält, der eine der Frechheit war für diese Serie. Das ja. stimmt,
0: ja, sehe ich genauso. Das sind schon Quantensprünge eigentlich. Ja, der erste Stirb ist schon auch der mit Abstand beste. Auch wenn zwei, drei auch noch sehr gute Actionfilme sind. Und ja, auch vier äh, hat mir auch, vier vier hat auch gefallen.
2: Ne? Ja. Bei EMBD wird er mit 8,3 bewertet. Also es ist ein sehr guter right. Actionfilm. Ich sag, für das mich
0: ist es der beste. Aber da hat jeder so seine, aber ich denke, für jeden Actionfan zählt er zu dem. 10 besten action das, äh,
2: Sagen wir mal so, bei vielen, wie schon gerade gesagt action, action heißt eigentlich, es ist immer was in Bewegung. Bei denen ist auch was in Bewegung, aber es wird aber auch was Menschliches gezeigt, dass man auch, auch wenn man jetzt der letzte Mohikaner ist und sich mit der ganzen Elite anlegt, da in diesem Hochhaus, zeigt das ja eigentlich auch diesen Wirkungsgrad an diesem Menschen, John McClane, das wie er damit ja, umgeht.
0: Das, Kevin, ist genial. das war ja, was der Kevin meinte, mit dem action helden typus der auch blutet, der auch, sage ich mal, jammert und, und kein Übermensch ist. Kein sozusagen. Übermensch ist, das war ja, ja damals neu. Ja. Also der Film, was natürlich den alten Actionhelden, die wir auch so verehrt haben, den muskulösen, dann auch wehgetan hat später mal. Ja. Weil es war auch das Schauspielern mehr angedacht, was für Stallone sicher kein Problem wäre, aber für einen Arnie ist es schon auch schwieriger. Wie gesagt, es hat alles gepasst, ich war zufrieden. Der Film äh, top, also ein echt super bleihaltiger Weihnachtsfilm. Den man unbedingt anschauen sollte, ja. Ja, ich denke
2: meistens immer auf Seite 1 kam er immer. Und dann habe ich mich manchmal auch gefragt, so, was hat jetzt äh, am ersten Weihnachtsbein? Ich will jetzt keine Diskussion aufmachen, aber wollte nur sagen, es wurde damals auch die Diskussion aufgemacht, warum zeigt man so einen Film zu Weihnachten? Das fand ich unlogisch. Und ich sag mal, mal so, naja, es, ist gibt, ein, es gibt na, auch nein, viele ist unlogisch, eine Diskussion zu sagen, aber es ist ein Weihnachtsfilm, ist ja oder nein. Es ist einfach, es passt zur Weihnachtszeit. Er spielt praktisch davor, dass er praktisch rüberfliegt zu seiner Frau, weil er halt mit seiner Familie feiern will. Peng. Das ist doch was Menschliches, oder nicht?
0: Richtig, genau. Also sehe ich ja. auch so. Deswegen ja, ja, da brauchen wir
2: nicht zu diskutieren, ob es jetzt was Menschliches ist oder nicht. Aber es ist weihnachtlich ist. Es ist auch ganz normal, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Hamburg fahre zu meiner Familie, ist es was Menschliches. Ich will die Familie sehen. Das ist was total Normales. Braucht brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, ob so ein Actionfilm, das hat er nicht damit zu tun. Äh, er ist halt in eine blöde Situation reingeraten in diesen Film. Das ist alles
0: Weihnachts. Ja, er hat halt auch Weihnachtsfeeling. Wir ja. sagen jetzt einfach Hippie-Karrier-Weihnachtsmann. Und... Gehen zur Nummer 1 über, oder? Jetzt kommt, ich weiß nicht, also ich habe ganz klar gesagt, das ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja, dazu äh, kommen wir noch. Die Chris Walls, äh, ich liebe die Chris Walls, und jetzt werden die meisten schon wissen. Das Lustige ist ja der Film. Also der Film heißt Schöne Bescherung, ist von 1989 und ist in Deutschland ja noch nicht einmal im Kino gelaufen, sondern erst auf Video dann erschienen und ich glaube, erst über die TV-Ausstrahlungen so ein richtiger Erfolg geworden oder so ein richtiger Kultfilm in Deutschland. Ja, so eine richtig große Story hat er eigentlich gar nicht. Es geht um die Chris Walls, um Clark Criswolds, Chevy Chase. Ein super Komiker, für mich einer der meist meistunterschätztesten in Deutschland, also kennen ja gar nicht so viele, nur die 80er-Fans wahrscheinlich, wirklich. Und ähm, ja, der verbringt halt mit seiner Familie Weihnachten, Strutan essen und bekommt da Besuch von den Schwiegereltern und noch von seinem abgebrannten Cousin Eddie von Randy Quaid. <lacht> der für einigens war, sorgt. Ja, ist eine super Komödie, ist mega witzig, hat für mich fast keinen Rohrkrepierer, also da zündet fast jeder Gag perfekt. Ich liebe den Film, also schauen schaue ihn jedes Jahr an, habe ihn auf Blu-ray und ist für mich ein Kultspaß und ist der definitive Weihnachtsfilm. Wie findet ihr? Schöne Bescherung. Ja, ich finde
1: ihn super. Das ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Das ist auch der beste Chevy Chase Film oder witzigste Chevy Chase Film. Ich mag Chevy Chase auch sehr gerne. In Deutschland hat er immer so Nischen da sein. Ist halt nicht so bekannt. Ist ein amerikanischer Star.
0: Ne? Ja. In
1: Amerika hat er so ab Mitte der 80er Jahre oder eigentlich schon eher so ab Anfang der 80er bis Ende der 80er hat er wirklich sehr solide Erfolge gehabt. Immer so 30 bis 60 Millionen Dollar einspiel seine Filme. Spione wie wir zum Beispiel, Caddyshack und wie sie alle heißen. Ne? Die
0: fletch Filme.
1: fletch Filme, Super uh, Troublemaker oder eben halt auch die Griswolds. Aber in Deutschland kam die, ich meine, so ein Film wie, äh, kann man sich gar nicht vorstellen, schöne Bescherung, dass er noch nicht mal ins Kino kam bei uns. Das ist ja einer der besten Weihnachtsfilme überhaupt oder Weihnachtskomödien und der kam nicht im Kino. Da hast du schon richtig gesagt, der kam erst im Laufe der Jahre, wurde der richtig beliebt, der Film. ne? Und äh, gehört, glaube ich, bei den Deutschen mittlerweile zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen.
0: Ne? Absolut. Also man sieht den amazon charts also der verkauft sich auch großartig. Und ah, ich...
1: der ist toll. Der, der ist ein ganz, ganz also witzig und situationskomik, Chaos pur. Ne? Alleine, wenn jetzt sein Haus da mit 20.000 Lichtern äh, gestaltet und dann mit der Leiter da abrutscht oder am Anfang des Films den Tambaum-Köpfen da den 50 Meter hohen äh, mit nach Hause nehmen. Also, da gibt es so viele Gags in diesem Film. Das ist kann man der, gar nicht alles erzählen. Ist da nicht eine Katze irgendwie auch? Ja, ein? ja die zwei die, die weißen Stecker... Vom Weihnachtsbaum und wird dann geschmort oder ne, dann wenn die dann die tadeligen äh, Verwandten kommen die Tanten und Onkel ja, die haben alle schon bis ältere Jahrgangs die bringt dann ihre Katze mit als Geschenk oder die andere bringt Wackelpudding mit die andere hat kein Geld die macht aus der Kloschüssel, macht die ihren Truthahn braten also äh, ist ach der ist einfach herrlich auch Wendy Quaid, super Rolle und der Film heißt ja auch Rotzi äh, der rotzt immer irgendwie hin der irgendwelche Knochen kotzt er da auf Deutsch gesagt immer wieder aus. Dein Sohn heißt Rocky, der sieht auch so aus wie Rocky, hat auch dieselbe Frisur. Also äh Und übrigens spielt der Sohn von den Griswolds jetzt die erfolgreichsten Serien überhaupt mit ähm, Big Bang Theory. Ja. Oder Und hat sich nicht gar nicht verändert.
0: Der hat auch früher in gespielt. Zum gespielt. Der sieht ja fast immer noch genauso aus, ne? Das Hammer. Stimmt. Ja? Ist aber leider auch immer noch so klein. Der ist nur ja? 60. Das ist so der Michael J. Fox von
1: heute eigentlich. Der kommt aus seinem Klischee irgendwie auch nicht raus.
0: Nicht wirklich, aber er verdient sehr, sehr gut. Ja, ähm, klar. Ich finde den Gag mit dem Bob auch super. <lacht> ja. Fußfahrt zum Walmart, glaube ich. Bisschen äh, poliert. <lacht> ja, genau, wo er dann fliegt. Also ich könnte mich äh, nur vom Aber, erzählen, aber be am, be
2: am besten war doch die Szene, wo er äh, im Kaufhaus war und da hat er kauft für seine Frau. Ah,
1: also, oder wo er die Bedienung kommt. Wahrscheinlich ja. war die beim Playboy oder so, oder beim Penthouse. <lacht> und <Händler. lacht> äh, wo, wo sie ihm dann sagt, kann ich Ihnen helfen? Und er sagt, äh, ich hätte gern schöne Möpse, äh, Möpse, äh, Melonen. Äh. <lacht> Wo ist das war'm heute hier? War das nicht
0: Kelly Lee? <lacht>
1: <Nee>. <lacht> das kann ich ganz gut sagen. Die hat äh, Körbchengröße B höchstens. Und die
0: hatte so. äh, D. Ja, okay.
2: das Beste fand ich noch, wo er seinen Sohn mit einbezogen hat. Also, da musste ich echt wirklich lachen. Ich kann auch schon verraten, mir hat der Film auch sehr gefallen. Das ist eine sehr schöne Weihnachtskomödie. Es hat ein bisschen Herz, Dramatik, aber viel Comedy. Und äh, Julia Louis-Dreyfus spielt ja auch mit, die ja nach, äh, am Anfang so ein Eiskigel in ein Haus reinkriegt und dann die die ganze Anlage kaputt macht. Das da. ist
0: die Nachbarin, ne?
2: Das ich ist die Nachbarin von ihm, Astro Brüller. Also Topfilm ist das.
0: Die Griswolds kann man, glaube ich, auch alle Teile anschauen. Also außer lieber ja. Las Vegas, glaube ich, der ist nicht ganz... Nee, so der war dann
1: eben halt aus von 94 oder 95 so oder so. 80, ja. ja. den fand ich dann auch nicht mehr so toll. Das der, ja, schade.
0: Aber die anderen sind auch sehr gut. Aber Schöne Bescherung ist der absolut der beste Best. Film von denen. Genau. Das Aber Thema. was
2: mir noch auffällt, ist der Anfang. Ich war äh, er schon wieder. Aber das ist der Anfang von, wo es losgeht, der Film. Wo Warner die Slogan einblendet und das Lied von Mavis Doubles ähm, Chris mit Vibration ähm, reingespielt wird.
1: Traumhaft geil. Also Das ist alleine schon der Anfang, Christmas Vacation, das Lied, ja. das bringt schon Weihnachtsspielen, Da hast du schon gute ja. Laune. Ja. Aber beim Vorspann des Films hast du schon gute Laune.
2: Ja. ja, so. Der Vorspann hat auch einiges rausgerissen aus dem Film. Auch
0: leider gibt es hier sogar eine Fortsetzung, ne? Äh, Wirklich? Ja, hast nie gesehen. Eine dvd premiere da hat Chevy Chase nicht mitgespielt, ja, sondern sein. nur Randy Quaid und der Film Ach, stimmt. ist auch schwach, schöne Bescherung 2. Ah, zwei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er im Original wirklich so auch heißt, aber ich glaube schon, dass es ein Videonachzügler war. Aber können es ja vergessen. Also brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Also den könnt ihr äh, vergessen. Also Chevy Chase macht schon viel aus, auch wenn der restliche Cast sehr, sehr gut ist. Chevy Chase ist der Mann, mit dem steht und fällt alles. Ich finde auch so toll, wo er oben im Speicher eingeschlossen mhm. wird. Und das guckt ist, sich die alten Filme an. Ist auch so melancholisch ein bisschen sein Blick mhm. dann und dann bricht er unten durch. Also, <lacht> also wirklich toll. Oder der okay. Großvater, wo er
1: im Zimmer des Sohnes von Chevy Chase, die werden ja überall aufgeteilt im Haus. Und dann guckt er so an die Decke dann denkst du, Mensch, ist er tot? Und was guckt er sich an? Das neueste Poster von Playboy.
0: <lacht> das, das konntest du natürlich mitfühlen. Das ja, das verstehe ich. Kevin, hast du den gesehen? Auf Video oder erst im Fernsehen? Ich weiß es noch ganz genau.
1: Früher, da war ja die Videothekenzeit so. Ende 80er musste ich jeden Film aus der Videothek haben. Leider habe ich... Es gab ja noch nicht diese Familienvideotheken. Also Videotheken war Eintritt ab 18. Das okay. heißt, ich musste jemanden schicken. Und in dem Fall weiß ich noch ganz genau, da sollte mir meine Mutter... Dark Angel mitbringen <lacht> mit Dolph Lundgren, da kam nicht zur selben Zeit raus. Ja. Und schöne Bescherung. Und da habe ich die beiden gesehen. Und Tango und Cash hat sie mitgebracht. Das weiß ich oh, doch wie heute. Die drei eine. Filme, die drei die. Filme hat sie mitgebracht. Und ich war von allen drei begeistert, aber auch schöne Bescherung. Da war gleich sofort einer meiner Lieblingsfilme.
0: Finde ich auch, weil man es glaube ich nicht erwartet. Also wenn man ja. den anschaut, ich war ja damals auch, ich hatte, glaube ich, die zwei davor erst danach geschaut, die Schrillen Vier auf Achse und Hilfe die Amis kommen. Da finde ich jetzt Hilfe die
2: Wo kommen die Amis?
0: Ja, so heißt es. Ach so, die, so heißt es Filmtitel.
2: Die, ich dachte, jetzt kommt die Die Wirken. beiden
0: vorher die chris Walls filme so. Und Die sind auch sehr gut. Uh, die habe ich erst nachgeholt. Ich habe den auch, glaube ich, in der Videothek äh, irgendwie mal ausgeliehen. Weil bei uns hier in München gab es damals Familienvideotheken. Ja. Oh, ja, und äh, also
1: die, die ich äh, hatte, also eben halt äh, überwiegend hatte, weißt? das war äh, eine 18er Videothek. Ich bin dann mal nachher auch dann in so eine Familienvideothek gekommen. Ich da muss ich Bus mal länger mit der Mofa hinfahren.
0: Okay, Na, ich denke, ich habe ja deinen Geschmack mit Doppel-D. Uh, und bei euch da oben, da waren wahrscheinlich mehr die 18er Videotheken angesagt. Ja, genau. <lacht> da gab es einfach keinen Bedarf für Filme also, wenn wir schon
2: mal an dem Thema sind, ich wollte so wie den Video rausschmeißen. Ja, das kann ich nicht ja, Ich wurde erstaunt, weil ich wollte keine Kinderfilme mehr sehen mit 16. Ich wollte Erwachsenenfilme sehen. Und dann habe ich meistens immer geschafft, Filme ab 18 zu bekommen. Und irgendwann hat der Besitzer gesagt, noch einmal um die Fett rausgeschmissen. Kam mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja gut, <lacht> musste sich natürlich rechtfinden. Da weiß ich noch genau, lief vor Weapon 2 werde ich nie vergessen. Ja, da war ich 15 oder 14, wo der auf Video kam und ich warte stundenlang und Leider gab es dann schon die Computer und der hat geleuchtet, dass der Herr Wurfbaum eben noch nicht äh, 16 war und hab zwei Stunden auf den Film gewartet, hat ihn in der Hand und durfte nicht mit nach Hause hin. War doch eine geile Zeit damals. Dann ne? bist du in die Videothek gegangen. Du hast dich
1: richtig erfreut, das Ding endlich in den Fingern zu haben. Ja, das war oh, und kann das man war, gar nicht beschreiben. Das war so eine Videothek,
0: wo du die Hülle mitbekommen hast. Ja, genau. Ja, genau. Das war Du halt
1: hast es stundenlang, konntest du die Hüllen angucken.
0: Ja. Da warst du eigentlich schon befriedigt. Ja. Da brauche ich einen oh, Film gar nicht sehen. Ja.
1: Nee, stimmt. Vor
2: uns war das nicht so. Also der Videobetreiber hat damals ähm, keine originalen Höhlen mitgegeben, äh, sondern hat irgendwie leere Höhen gehabt da und äh, so mitgegeben. Ja,
0: das gab es ja früher. Aber später gab es dann diese, das war schon so eine Videothek, weißt du, wo 50 von jedem Film hatte. Die hatten ja. dann, dann nur an der Wand so ein Plakat. Und, ja. und dann waren die Filme dran gelegen. War halt in den 90ern dann so. Aber also Schöne Bescherung ist ein klassischer, auch von mir, Videothekenfilm also den man in der Videothek entdeckt hat. Fast wie eine Perle. Ist
2: noch, mir ist gerade noch eingefallen, wie die Oma da sitzt, wo sie
1: gerade halt am Weihnachtstisch sitzen und sie ein Gedicht aussagen. Ich bin klein
2: und ich bin groß. im
1: Hobel. Nee, ich kann sie genau sagen. Ich bin oh, klein, Mann. mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als ich allein. <lacht> 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 Jetzt, das wusste ich nie.
0: Und dann sagen sie, guten Abend. Tino sagt ja, guten Abend.
1: <lacht>
0: also. Der Film ist es. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also das ist einer der Filme, die muss man geschaut haben. Ein echtes Meisterwerk und einer meiner absoluten Lieblingskombinationen. Ja gut, sind wir durch mit unseren Top 15. Haben wir irgendwie eigentlich was vergessen? Sollen wir eigentlich noch thematisieren, warum wir den kleinen Lord nicht in unseren? Ich hasse ihn. <lacht> okay, also ich muss sagen, ich habe ihn damals gesehen, aber ich bin auch kein großer Fan von dem kleinen, mit Prinz Eisenherz Frisur ausgestatteten <lacht> blonden Jungen und also ich, ich würde ihm auch, auch am liebsten immer auf Häusche. den Hinterkopf hauen.
2: <lacht> also ich bin nicht... Sarah Florian, also ich bin ja, halt, ich mich drüber enttäuscht, dass du diesen kleinen Lord nicht besprechen wolltest. Aber warum wir nicht über die willy Wuff-Filme gesprochen haben, die damals RTL so aufwendig produziert hat und so weiter. Mama braucht einen Millionär. Ich also. brauche auch Kohle und so. Das waren Willy Wurf das waren Gedächtnisfilme bei RTL. Die Willy
0: wuff trilogie ja. Machen ja. wir mal einen Sonderpodcast mit dem Thomas. <lacht> <lacht> also ich denke, der wird am meisten downgeloadet. Das wäre ein ja. Mega-Hit.
2: Willy Wuff, das waren Filme, boah, ich habe gedacht, los, wir den Sender.
0: <lacht> also ich könnte sagen, ich würde den Film umbenennen in Willi-Kotz. Und das <lacht> passt auf. Ja. Okay, also den kleinen Lord... Es ging ja um unsere persönliche oder unsere Top 15 und ist natürlich subjektiv und wir fanden eben den kleinen Lord nicht so gut, deswegen haben wir ihn nicht mit reingenommen. weil das. Ich nenne ihn ja, ich persönlich nenne ihn Gay Lord Focker. <lacht> ich glaube, es ist ein anderer Film, aber, aber hat der kleine Lord nicht auch Strumpfhusen an? Nee. Mit Sicherheit.
2: Ja, man hat das ja auch, glaube ich, vor ein, zwei Jahren bei der ARD nochmal gewagt, das Drehbuch nochmal neu zu verfassen, besser zu schreiben, aber ich habe es mir nicht
0: angeschaut. Wie heißt der dann der große Lord, oder?
2: Nee, Bobby geht zum Großvater. Billy
0: Wuff ist dann rausgekommen, oder? <lacht> ja gut, dann sind wir durch. Also hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Ich danke euch für eure Zeit und für euer Gesamt. Oh
2: hallo, hallo. Ich dachte, wir stellen noch jeder persönlich seine Top 3 noch vor oder wir reden noch über das Meisterwerk von Lace Mayfield vor, ähm, das Wunder von Manhattan von 1994. Ach so. Ja gut, wir können... Zum Beispiel mit, mit Richard Attenborough, der den Weihnachtsmann spielt und alle denken, ha <lacht> Idiot, der ist das doch gar nicht. Aber in Wirklichkeit ist er
0: es. Ja, gut. Ja, können wir gerne machen. Das ist ein guter Einwand von dir. Dann tun wir noch kurz, ja, Leute, dann überziehen wir halt ein bisschen. Dafür rückt Weihnachten bald näher. Also das <lacht> ist jetzt die stefan Rab
1: folge Ihr äh, schlagt den Rab ja. Sch für Schlag, unseren Podcast. Schlag
0: den Florian, ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Thomas, dann fängst du doch gleich mal an mit deiner Top-3 Weihnachtsfilme.
2: Meine Top-3 Weihnachtsfilme. Ganz einfach. Ja, ihr würdet mir denken, oh, was für ein Spießer, aber pass auf, auf Platz 3 ist für mich tatsächlich Liebe. Ähm, Platz 2 ist das Leben wie schön von 1946 und Platz 1 ist für mich leider nicht damit beigewiesen, aber ich bin nicht deswegen traurig, das Wunder von Manhattan. Diese drei Filme sind für mich genau richtig zur Weihnachtszeit und das ist mein Geschmack. Ich hoffe, ihr verzeiht mir.
0: Ist ja ein guter Geschmack, also Wunder von Manhattan ist ganz knapp nicht in die Top 15 gekommen, also den finden wir auch sehr gut. Kevin, deine Top 3. Ah, schwierig. Schöne Bescherung,
1: Platz 1. Platz 2 würde ich sagen, die Geister, die ich rief. Und Platz 3, drei Nüs Nüsse für Aschendödel. <lacht> 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 ja. Drei Nüsse. Aber ich gucke mir auch gerne mal, ganz ehrlich gesagt, auch mal Michael aus Lönneberger an. Nur ja. mal eben nebenbei. Fand ich ja, auch ich auch mal ich, das schaue
0: ich auch sehr gerne. Vor mhm. allem den Vater finde ich auch so geil. Ja. <lacht> der alte Sufkopf ist wirklich auch toll. Ja, meine Top 3 noch, oder? Also Platz 1 ist Schöne Bescherung. Platz 2 ist bei mir tatsächlich ähm, Nightmare Before Christmas. Schau den wahnsinnig gerne auch. Werde ihn auch mal wieder schauen. Und Platz 3 ist bei mir jetzt mal Stirb langsam. ne ja. Hört sich doch ganz gut an. Hört gleich. sich gut an. Du, eine gute Mischung. Genau, da ist was los bei mir. Okay, ja. Jungs. wir wünschen euch frohe Weihnachten. Genau, wir wünschen allen Hörern frohe Weihnachten, danke, dass ihr zugehört habt und ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich seid ihr auch bei den anderen Podcasts dabei bei uns. Euch beiden wünsche ich dasselbe, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch.
1: Wünsche ich dir auch. Und euch, besser gesagt. Und den Hörern. Und wir hören uns bestimmt an anderer Stelle mit einem anderen Thema wieder.
2: Ja, und das wünsche ich euch auch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich denke auch an die Frauen. Ja, so bin ich. Ja, und ich wünsche euch natürlich, euch beiden und euch und
1: euren Familien auch frohe Weihnachten.
0: Dir auch, genau. Jetzt wird es richtig besinnlich. Ich hole mal schnell ein Taschentuch. Ach ja, <lacht> ab Taschentücher?
1: Falls ich nicht mehr dabei sein sollte beim nächsten Podcast. Da waren die Geschirrhandtücher doch nicht so eine tolle Idee. Ja,
0: das könnte ich mir gut vorstellen. Aber du kannst ja noch eine Kaffeemaschine plus Clooney kaufen vielleicht. Wenn ich noch dazu komme. Oder sie hat sich vorher ein Messerset gekauft und das war's. Ja, dann könnte es sein, dass es dein Ärmchen gibt zu Weihnachten. <lacht> gut, also, hat mir Spaß gemacht. War echt ein geiles Thema. Und macht's gut, liebe Hörer. Ciao. Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.